0: Ah, mais il va ambiancer ce générique ça. Ah, il est bien celui-là, train... il est pas mal Il est bien celui-là, hein. voilà. J'étais en train de danser dessus, hein.
1: voilà.
0: Ça veut dire quoi, il est bien celui-là, il est pas mal C'est-à-dire que les autres, c'était de la merde En plus, non, il a pas mais... dû être
2: lourd à faire, celui-ci Non, à peine mal. à peine. <rire> <rire>
0: Ah, moi, je suis confiné, hein, toujours hein. Euh, bienvenue les amis sur le podcast épisode 11. Ouais. Allez, ne bougez pas les mains, j'ai les mains qui sont tentées de venir. Viens, fais-toi la caméra comme ça. <rire> Comment allez-vous les amis Comment eh ben, ça, ça va, va bien.
3: Bah, froid, Ça va bien. Ma si pas
2: mal
0: et toi, comment vas-tu Écoute, très très bien. Écoute, tout va bien, un petit peu fatigué, mais. T'as pas encore fait de l'insolation, ça va
3: Qu'on est de non, moins en moins nombreux au début. Hein. Est... Ouais, exact.
0: Bientôt euh, on va être un. Vous avez remarqué un pas de Michael avec nous cette semaine J'ai remarqué que Jean, on...
2: Dujard, Jean Dujardin est en tournage. C'est ça, voilà.
0: Donc, pas de Michael cette semaine. Vous avez sûrement rien remarqué. <rire> non, il a besoin de vacances. Euh, bah, tu sais, quand tu acceptes tous les cookies de ton navigateur sans même te battre, à mon avis, c'est qu'il est grand temps de te faire, de faire une pause. Donc, Michael, si tu nous regardes, une petite verveine et... Attends, je te montre une petite verveine et au lit <rire>
2: Dernier épisode mais, de la saison. Mais rien je... ne lui interdit de nous rejoindre en cas d'extrême envie, en cas de Il est prévu, qu'il
0: hein. qu vienne viennent nous passer un petit, un petit coucou ou, ou je sais pas, ou venir nous, nous charrier en bonne et due forme. Il sera là, normalement, il sera là. Dernier épisode de la saison, les amis, avant une pause estivale bien méritée. Je dois oh. vous avouer avoir hâte. Quand même que ma seule préoccupation soit de savoir si je dois me bronzer le ventre ou le dos. Tu vois, mm -hmm. vraiment fatigué. Ah mais attends merde Vous connaissez pas ce phénomène, vous le bronzage. Vas-y, vas-y. Non, parce que j'ai vu que vous étiez sous la pluie non-stop. Moi, franchement, j'ai pensé à un truc. Pourquoi vous pas Faut prendre la météo, je pense, et la mettre dans un bol de riz. Tu la laisses toute la nuit, tu vois, un peu comme tu fais pour récupérer un téléphone qui est tombé dans l'eau. essayez de faire ça, peut-être que ça marche. mais
2: toi, c'est plutôt le bol de nouilles. Le bol de nouilles. Ouais, c'est ce que tu mangeais, Manny, toi, tout le temps.
0: <rire> Plus sérieusement ce temps. je
3: l'ai, je l'ai, je l'ai, j'ai ça, regarde. Tu as un peu bon de douille Voilà, t'auras ça quand tu rates une blague. <rire> Non, Plus
0: sérieusement, ce break va nous faire du bien, car ce fut quand même trois mois intenses depuis le démarrage de ce podcast, entre la mise en place technique, l'écriture des rubriques, et puis tous les bobards qu'on a dû inventer pour que nos invités acceptent de venir. Parce on, a, on, a, on a été obligé de dire, « Ouais, non, viens, tu verras, ça va cartonner. » C'est super est moins, suivi. C'est ça, on est au moins 1000 en live. OK, je voudrais en profiter d'ailleurs pour... Euh, les remercier en tout cas tous euh, de nous avoir fait confiance, d'être venus ici se livrer à nos côtés et je vais les citer donc, hein. merci à Chris Keller merci à Christophe Pinero, merci à Jean-Luc Guison, merci à Jessie Fassano merci à Hélène, merci à Stéphane Filet merci à Ludovic Louis, merci à Nina Attal Magali Ripoll et notre invité ce soir que je peux aussi déjà euh, remercier donc merci à eux euh, on fait vraiment hein, tous de la musique pour, pour partager, se connecter c'était aussi la motivation de départ de ce podcast euh, une espèce d'échangisme musical et culturel <rire> tous à Walp mais en musique <rire> alors pour la saison prochaine on réfléchit déjà à comment aller un petit peu plus loin regardez Cabrel, hein, ce n'était rien et voilà qu'aujourd'hui il est le gardien du sommeil de ses nuits hein. donc on sait pas, hein, on, on, on sera l'année prochaine
2: Ah <rire> ouais, t'es vraiment Allez, fatigué toi
0: <rire> c'est ça t'as vu, hein, j'écoute du Cabrel maintenant ouais. je suis tombé bien bas Allez, avant de penser à la saison 2 du podcast, euh, nous avons une dernière invitée. On est ravis de la voir avec nous, car là, pour moi, elle représente vraiment ce que doit être un artiste euh, complet de nos jours. Euh, évidemment concentré sur la création, mais également sur toutes les, compo les composantes de ce métier. Savoir se vendre, trouver des concerts, euh, faire preuve d'une vraie abnégation. Car oui, il en faut de l'abnégation. Et comme le répétait Daniela dans Secret Story, je suis têtu comme une moule.
2: <rire> Authentique
0: c'est vrai, authentique, hein, authentique. Putain, wow, wow. Elle revient en 2021 avec un quatrième album, alors pas Daniela, hein, notre invité, euh, intitulé Your Johnny, et c'est rock, c'est folk, c'est aussi soul. Euh, elle fait partie de cette longue liste de français euh, qui ont été euh, marqués par la musique outre-Atlantique et qui mériterait bien plus de rayonnement en France. Merci d'accueillir Gaëlle Buzuel, s'il vous plaît.
4: Coucou Bonjour. tout le monde. <rire> Salut les garçons Ouais, oh. le public
0: en délire <rire> Comment ça va Gaëlle
4: bah ça va bien et vous la forme super. Contente de vous très, retrouver très, très Ouais.
0: <rire> c'est super. Là donc là tu es dans un shop de guitares, c'est ça
4: Exactement, oui, voilà, voilà. Voilà, tout à non, fait. Tu es
0: chez toi. Normal, non, non
4: je suis chez moi, c'est mon petit espace bien de travail. Toi. Voilà.
0: Et ben c'est mortel. Euh, écoute, on est hyper heureux de faire ça avec toi cette dernière, ce dernier épisode avec toi. Euh, déjà musicalement Mais en plus de ça On a eu le temps euh, Nous en coulisses Un peu de parler avec toi Et tu sens mettre Quelqu'un de tout à fait normal
4: putain, <rire> on va voir ça Au cours de l'émission Vous me direz ça à la fin <rire>
0: À la fin on va dire Mais qu'est-ce que c'est Que cette folle
4: euh...
0: <rire> Allez je vous propose les enfants Alors ah, attends Avant qu'on avance On va quand même dire bonjour Parce que c'est peut-être Notre dernier bonjour De la saison À Olivier euh, Salut à Claire Dans le chat euh, salut à François, salut à, à tous ceux qui vont nous rejoindre dans le chat. Euh, ceux qui, qui veulent poser en tout cas des questions à, à Gaël, n'hésitez pas. On est là pour ça. Euh, et elle est là aussi pour ça pour, pour répondre peut-être à des questions si vous en avez on prendra le temps de tout ça et il y a Olivier qui dit Mickaël est déjà en vacances ouais et Mickaël est en vacances déjà depuis euh, le deuxième épisode hein. <rire> <rire> <rire>
1: ok
0: Gaël je te propose avant de, de parler de ton parcours je te propose qu'on se chauffe un petit peu sur une rubrique qu'on a appelée nous les news dont tout le monde se fout donc euh, jingle <musique>
2: Faudra quand même penser à virer le crabe hein, en seconde saison.
0: Alors attends, t'as pas aimé le, le morse, maintenant t'aimes pas le crabe Qu'est-ce que t'as, mais
2: vérification faite, ce n'était pas un morse, c'était un véritable, une véritable otarie. Un morse, ça a des défenses. Il y avait des défenses, lui
3: aussi Ah non, du tout, vérifie, tu verras. Bah attends, on va le voir tout à l'heure, t'inquiète. <rire>
0: <rire> ok, donc chaque semaine, Gaël, on, on épie un peu le web pour euh, retrouver des news un petit peu euh, du quotidien euh, euh, qui nous semblent un petit peu absurdes donc cette semaine on a trouvé quelques-unes la première c'est à Erdeven. il y a donc des naturistes qui défilaient habillés pour manifester et apparemment c'est passé complètement inaperçu alors c'est sérieux c'est vrai c'est vraiment pas du second degré qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du mec qui organise le truc tu vois ouais il y en a mort on va se mettre à habiller les mecs ils vont voir ils vont être choqués
3: bah non en fait elle est belle elle est très belle
0: ouais celle-là est belle euh, j'aime bien la suivante aussi euh, un mec déguisé en superman il tente d'arrêter un bus <rire> et il se fait percuter <rire> c'est moins drôle pour lui quand même <rire> ouais mais ça veut dire que pendant ouais, nous, un instant ouais. le mec s'est dit enfin je pense que pendant longtemps le mec s'est dit euh, j'y crois et puis pendant une fraction de seconde il s'est dit merde ça fait mal là <rire> c'est normal que ça pique comme ça mais,
3: non, mais il dit si putain le 103 il y a de la kryptonite dedans je savais <rire> ouais, c'est ça. <rire> ça
0: Ah ouais, putain. Euh, la prochaine euh... alors ça ça fait flipper parce que pour la première fois il y a des drones qui auraient attaqué des humains de leur propre initiative
2: mmh.
0: c'est à dire qu'il y a un drone qui s'est dit non lui euh, je peux pas le laisser passer cette tête de con là je, je vais me le faire
2: ah c'est Matrix bah, c'est
0: flippant surtout t'imagines si euh... Si le drone t'es en train de dire vas-y va vers la plage il dit non non attends d'abord je vais me taper ce mec là là je vais me Donc faire c la, petite dans vieille, vieille, la petite vieille
2: c'est dans Matrix euh... les Alors, machines prennent le pouvoir
0: ah oui euh, oui non oui dans Matrix oui bien sûr mais bon c'était pas des drones hein. c'était plus un peu plus vénère que des drones quand
2: même <rire> non c'était des comment ils ça des, des... merdes des sentinelles
0: des sentinelles t'imagines si DJI devient Sky c'était quoi Skynet
2: Skynet c'est ça <rire> Skynet,
0: ok next euh, au Japon le, le parti au pouvoir veut bien intégrer des fans plus de femmes mais à condition qu'elles ne parlent pas
3: ah bah Ils pas quand
5: même. <rire> déjà un petit pas <rire> je valide pas
0: ah bah nous non plus on valide mais pas hein, mais vache
2: euh. non mais au, au delà du fait qu'idéologiquement c'est absolument grotesque c'est quand même extrêmement drôle à lire quoi, c'est absurde c'est
0: ah ouais, c'est très absurde, t'imagines Alors, euh, on accueille la ministre de l'Emploi. Voilà, mettez-vous là. Tais-toi, tais-toi,
2: juste. Il y a ouais. des gens qui ont discuté au sein d'un parlement national. Alors, les ouais, ils ont trouvé un compromis,
0: en fait. Mm. Ils ont trouvé un compromis. On Alors, va bien faire veut, un
3: effort. Voilà,
2: on, on accepte bien
0: leur présence, mais pas un mot, attention. <rire> c'est des grands malades. Incroyable. Ok, la prochaine. Il sort de 10 mois de coma et découvre la pandémie. Comment tu lui expliques Sérieusement, comment tu lui expliques à lui, là Qu'est-ce que j'ai raté
2: oh.
0: Oh, Frère, par quoi je commence oh, Putain, le mec, il arrive direct dans un scénar
2: Dans un scénar. Wow. Non, La question que je me pose, quand il était dans le coma, est-ce qu'il était masqué Je sais
0: pas s'il était masqué, mais... Euh...
2: Pour éviter euh, je la contamination prépare, je prépare un...
0: Ouais, ah, je, je prépare pense des... que... Laisse un doigt dessus, Dan. <rire> Parce, que... Parce que la ruine, il est brûlant
2: ouais. Non, c'est une brûlante curiosité J'essaie de prendre
0: je sais pas s'il était masqué, mais à mon avis, à son réveil, ça a dû lui faire drôle.
3: Ouais, il, ouais. A dû,
0: il a dû taper un, un smile, un rigolage, du style Mais non, sérieusement, il rien passé, c'est ça Non, non, vraiment, en fait. Hein, tout le monde est, est... mort dans la famille. C'est ça, on est tous masqués, il y a une épidémie de ouf. Hein. Ok. Euh, euh, Endormez-moi tout de suite. <rire> ouais, la prochaine, euh, elle m'a fait rire, elle est rapide, mais elle m'a fait rire. rire. Selon une étude, l'argent fait bien le bonheur.
3: On m'a vérifié, les mecs. <rire> Pour la...
0: Pareil, ouais, un, pro pas. un
2: propos magnifiquement grotesque
0: n'écoutez pas tous les gens qui vous diront non l'important c'est de participer <rire> ou, <rire> ou l'argent fait pas le bonheur <rire> si si on a testé si ok pour la prochaine euh, pour la Saint Valentin elle offre à son mari toutes les photos qu'il a likées sur Instagram c'est marrant oh ça non. je
4: <rire> elle a dû avoir une drôle de surprise quand même hein.
0: Mais je trouve que c'est plus drôle que de taper un scandale sur le moment du style « Mais qu'est-ce que tu fais T'es en train de liker des meufs, mais t'as pas honte mmh. Je trouve que c'est encore plus fin quand même, parce que le mec se retrouve devant euh, devant sa réalité, tu vois, devant son constat d'échec. Il se dit merde avec ah, le cœur en à, rouge. À,
3: il saute au plafond. Il dit
0: merci, chérie. Putain, je l'ai retrouvé pas. Putain. <rire> non, non, là, je pense que tu te dis ah oh là quelle lose. Parce que après, généralement, si tu de savoir, le fais,
4: c'est trop de savoir qu'est-ce qu'il a fait des photos après. <rire>
0: Ah non, à mon avis, là, du Un public, album. Il, va non, il a dû être bien. Un album Panini, je crois <rire> qu'il a joué avec en tapant dedans, tu sais. On joue à la tapette. Ouais. Non, parce que généralement, quand tu likes des photos comme ça, ce n'est pas du vécu. Hein. Euh, tu le fais à 2h du matin, tu vois, tu le fais quand ouais, il, est il en hyper ou, ou au chiottes.
3: Ouais, elle a, voilà. elle a fait l'historique. Euh,
0: ah, elle a fait l'historique. Étape genre, par
3: étape. Ouais. C'est ça,
0: toutes les photos qu'il a likées. Ouais, grillé, bien joué. Euh, la prochaine, elle poignarde son mari en découvrant des photos de lui avec une femme. Qui savait être elle. <rire> Oups, pardon. Oh, ça va, je me suis excusé.
2: <rire> Waouh. Ça fait flipper quand même. Non, mais ça, c'est une info qui a été publiée par CNews, donc une chaîne d'information.
3: Il y a 5 heures. Ouais, il y a 5 heures. Tu sais que j'ai déjà entendu une histoire similaire. Donc ça, c'est récent en plus. Oui, il y a 5 heures. Il y a quelques récent. années, il euh, y a une meuf qui avait tué son mari... Euh, parce qu'elle a vu en photo avec une <rire> femme fait... et c'était elle ouais.
0: non mais en fait c'est la même c'est juste que c'est Doris <rire> la meuf <rire> qui...
3: <Non. rire>
0: elle a une perle de bleu, elle est en bleu et tout
3: <rire> ah, putain quelle ouais, angoisse ça pique ah ouais, j'imagine le, le, par... ouais.
0: le pardon juste après oh, ça va pardon j'ai pas fait exprès ouais, pas vu qu'il y avait une france
3: avoue qu'on me reconnaît pas bien
0: là et une femme constamment fatiguée place une caméra dans sa jambe et découvre que son chat elle, la tape 4 heures par nuit. <rire> <rire> tu vois la scène quand les chats ils tapent hyper rapidement
3: tu sais, pendant 4 heures comme ça.
0: Je suis chelou, j'ai mal là. C'est mignon. Oh, ouais, c'est mignon. Ah ouais,
3: c'est du harcèlement, elle se fait harceler vraiment.
0: Bon, après, je me dis, mais dans quelle mesure ça après, te fait mal
3: Après, c'est quoi C'est ça non, mais elle dort d'un chat, c'est
0: juste, juste qu'elle qu a un vieux tape, sommeil, du coup. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, c'est ça, elle dort mal, en fait. Elle dort mal, elle en dort fait. hyper mal. Quelle angoisse, putain. En fait, il la tape pas, ça se trouve, il lui, tu sais, il lui fait juste. Eh, eh, Qu'est-ce eh, que c'est que ça <rire> Ouais,
3: mais toute la nuit. What the fuck
0: Ouais, il construit une guitare avec le squelette de son oncle, mort il y a plus de
3: 20 ans. <rire>
2: En accrochant au squelette un manche, des cordes, des micros, des boutons pour le volume, il a réussi à la faire fonctionner. C'est glauque, hein oh oh, ouais, Ah ouais, c'est tendu. Ah c'est sordide, mais cependant c'est très très rock, and rock.
0: <rire> On a Michael dans le chat. Oh la ferme
3: <rire> Bienvenue à toi. Étranger.
0: <rire> Bienvenue dans le chat, John, John Mayer, Habib. <rire> ok, next. Aux Pays-Bas, il est légal de payer ses leçons d'auto-école en nature.
2: Bien. Oui, L'autorisation pour les moniteurs d'auto-école de dispenser des leçons de conduite en échange de faveurs sexuelles a été confirmée aux Pays-Bas.
0: Mais comment il fait si c'est un si c'est un homme qui vient passer? Euh...
3: Non, il a l'autorisation. Il n'a pas dit ah, que c'est le oui. seul moyen de paiement. <rire> il accepte plein. De Je tu me diras,
2: tous les, tous les moyens sont bons pour pallier à la crise.
3: Bah, c'est surtout, ah ouais. c'est ouf, c'est légal quoi.
2: C'est ah genre. Euh, légal, code du vrai. travail. Bon, Des déjà, ouf. aux Pays-Bas, la
3: prostitution est légale. Déjà. Je suis désolé, la CB elle ne marche pas.
2: <rire> oh,
0: oui. C'est ça, le CP, il est en panne. Le Wi-Fi. <rire> <rire> Euh, Claire qui dit dans le chat avec des mineurs. Non, ça, c'est toujours euh, interdit.
3: Non, avec des moniteurs d'auto-école, on t'a dit.
0: <rire> pas des mots mineurs. Hein. Elle est pas là, Claire, je me casse. Si, si, elle est là, elle est juste en dessous de toi, frère. Je dis ça, je dis rien. Après, vous faites ce que vous voulez tous les deux. <rire> ok, euh, next. Il prend son copain pour une racine et lui roule dessus à deux reprises. <rire> Attends, je vais mettre les roues motrices. Ça, ça avance pas. Je sais pas ce qui se
2: passe. Après, une racine, c'était dire Une racine, racine d'arbre. Tu sais quand t'es
0: garé et que des fois t'as une espèce de
3: racine qui. N'a a pas a dépassé, vu que quelqu'un était couché ouais, devant. Il est, ses apparemment,
4: roues. il avait l'air bien arrosé hein, de ce qui est écrit. Hein. Oui, parce il que. Pas toute sa tête. Hein. Ah, bah. mmh.
3: oh, mais l'autre aussi. Hein, il était allongé sous les roues. Ouais. <rire> ouais les deux, ils étaient foncés.
4: <rire> ah, je suis que... Une racine.
3: <rire> regarde, je fais bien la racine. boire en conduire est, quoi. Après ouais. je regarde. Attends.
0: Ah ouais, il lui, a, il lui a roulé dessus.
3: Dur.
1: Euh,
0: next, un écolier qui aurait interpellé Macron dernièrement là en lui disant, ça va la claque, tu t'es prise. <rire> ah ça continue, putain. <rire> non mais c'est vrai. En plus l'écolier lui a vraiment dit ça. C'est genre hey, m tu Macron, ça va la claque, tu t'es prise là.
3: S'endetterait le à ça. Tu suis genre claque. Non, mais c'est pas si c'est de la moquerie ou s'il est bienveillant à sa façon.
0: Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça peut être genre, je prends des nouvelles, mais bon. Ouais. Ça ressemble à une chariot quand même. C'est tendu, ouais. Euh, la dernière euh, Après la dispute avec sa femme Un italien marche pendant une semaine sans s'arrêter Cour forest <rire> Vous voyez la haine que vous pouvez nous mettre des fois <rire> Attends, Comment elle peut nous dire ça Alors qu'elle sait très bien le bordel de merde parce que... <rire> Le mec ça fait une semaine qu'il est comme ça Il est
4: rentré au moins après ou pas
0: Ouais il est rentré il lui a défoncé sa gueule Il est rentré il lui a dit On va faire comme, euh, comme le parlement japonais Tu vas rester là mais tu ne pourras pas parler Tu n'auras rien à dire Waouh Ok ouais, c'était on... euh, donc les news dont tout le monde se fout et Gaël, comme as pu le voir hein, je crois que tout le monde s'en fout on est d'accord
4: ah, Mais celle de la guitare m'a beaucoup fait rire quand même hein.
0: Ouais c'était
3: ouais, Un peu glauque ouais.
0: quand même mm. ouais, ouais, Tu crois qu'en euh... Mediator, qu il a pris un
2: ongle de son oncle ah non, non. Ah, Je sais
4: pas mais c'est un ongle de pied Lucas, oui. oh là, ouais. Ouais.
2: <rire> En plus ça doit même pas sonner quoi C'est bah en électrique, après, pas euh, pas tu dois avoir tu vas, un son de merde. Tu
3: fais un micro, et puis voilà. Ah non, non,
2: non, non, <rire> Il
4: a la solution, <rire> en plus. <rire> non, non, c'est normal, pas dit que c'était une,
3: une concerto euh, nylon. nylon. Pour
0: les cordes il a pris quoi Des cordes
3: vocales, du vois <rire> Non, des boyaux, des boyaux. Ah, ah quelle, horreur.
0: Cool. quelle horreur. Ok, allez, on va, on va passer au parcours de l'invité, si tu le veux bien.
3: Pareil, la baleine, il faudra la virer. Écoute, on va, on va te prendre en consultant. Voilà, voilà c'est ça. En un mot. Hein, et, et, euh, et, tu, et on va te consulter à, à chaque euh, décision sur les graphismes. Non, mais on sur... a bien
0: compris que les animaux, tu ne veux pas. Qu Qu'est-ce qu qui te plairait, Ruben Tu veux quoi De la, de la légumineuse tu veux de la, la légumineuse, des télétubbies, <rire> tu veux de tu veux de la lentille, c'est ça que tu veux
2: <rire> Non, tu pourrais éventuellement caricaturer l'invité, ce qui rajoutera encore plus de boulot. On
0: C'est ça, ouais, complètement. <rire> non, non, on va simplifier pour la saison 2 On n'y est pas encore, mais on va on va sûrement simplifier. Bon Gaël, euh, c'est pas la fois que je, la première fois que je le dis, mais parce qu'on a eu euh, souvent on a invité souvent des gens ici euh, qui étaient assez précoces. Euh, tu fais vraiment partie de celles qui étaient euh, qui sont bien précoces. On peut dire que tu as commencé hyper jeune. Euh, tu, vas, tu vas rapidement découvrir un style de musique bien caractérisé et, et plutôt le blues. Euh, et, et tes références très jeunes, ça va vraiment être du Led Zepp, du Joe Cooker, etc. Mais euh, j'ai lu dans ta bio que tu avais commencé la scène à 13 ans. Euh, Est-ce qu'on peut parler de ce qu'il y a avant ou pas Parce que pour commencer la scène à 13 ans,
3: bah ça, c'est moi, j'ai raté. <rire>
4: il n'a pas envie ça. de savoir, en fait.
0: C'est ça, c'est ça. Non, mais pour commencer la scène à 13 ans, ça veut dire que déjà, il y a un background avant. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ça a commencé et, et comment, euh, comment tu t'es retrouvé aussi, aussi jeune euh, projeté sur scène
4: alors, bah, je pense que de toute façon, euh, euh, tout ce qui est de mes influences, la musique, euh, c'est venu vraiment de, de la culture musicale que j'ai eue de mes parents parce que c'était des gros fans, des gros et grands fans de, de musique 70s Mon père, quand il était ado, il était batteur dans un groupe de hard rock. Ma mère, elle était un peu sa groupie. <rire> Et, euh, et euh, voilà, ils se connaissent depuis qu'ils ont 14 ans, hein, mes parents. Donc euh, ils, ont vraiment, euh, voilà, ils ont vraiment grandi ensemble et, euh, et leur culture musicale, ils l'ont faite ensemble. Et c'est vrai que moi, quand j'étais toute petite, je leur piquais les vinyles. Et c'était un peu un rituel qu'il y avait euh, tous les, euh, toutes les semaines, euh, voilà, de se retrouver, d'écouter de la musique, de monter sur les tables, de faire semblant de jouer du rock and roll et tout. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Et puis, euh, puis j'ai commencé en fait à prendre des cours de guitare, j'avais euh, 13 ans et du coup euh, voilà quand on est jeune un peu euh, insouciant on se jette à l'eau tout de suite et du coup je faisais des petits concerts dans la MJC de ma ville à Alfortville et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé Represente. un petit peu. Euh... Oui, voyons ouais, en plus on est voisins.
0: C'est ça, on a, on a deux natifs là de Alphorville ouais. euh, sur, ouais, le, ouais. sur le live. Euh, ouais, donc du coup 13 ans, tu vas quand même, tu vas découvrir directement la scène euh, avec un groupe qui va s'appeler Came On, c'est ça?
4: Oui, alors Kémon, c'était un petit peu plus tard quand même quand on s'est okay. rencontrés. Ça a été vraiment mon premier groupe de compos. Mais c'est vrai qu'avant de les rencontrer, j'ai euh, joué pas mal aussi avec un, un guitariste où on essayait de commencer à faire des premières compos. Et puis euh, du coup, quand j'ai eu 16 ans, je crois on avait, euh, on avait fait un concert au Balajo de Bastille. Donc ça, c'était vraiment la première <rire> salle de concert dans laquelle je jouais. Donc c'était très rigolo. Et puis euh, j'ai rencontré en fait tout un groupe de... Euh, de, de musiciens. Vraiment, mon premier groupe de musiciens de live, ça s'appelait les Funkies. Et en fait, euh, on a repris pendant, euh, je crois que j'ai, pendant six ans avec eux, euh, on faisait euh, des concerts de euh, funk, and blues et on reprenait euh, que des standards en fait. Euh, que des Alors, attends, standards. Je reviens juste
0: sur, reviens juste ouais. sur le k Du coup, vous jouez quoi Vous jouez des compos ou vous jouez des Alors,
4: et eh bien, justement, Kemon, je les ai rencontrés après, euh, après en fait. Je crois que j'avais euh, 18 ou 19 ans quand on s'est rencontrés. Non, je ne sais, je sais plus. Oh là là, ça, ça passe. <rire> <rire> Et en fait, quand je les ai rencontrés, Kemon, on ne faisait que de la compo. On faisait de la compo euh, blues rock, les frangins, euh, les frangins en fait, ils, euh, ils, ils composaient, pardon. Et avant de s'appeler Camon, en fait, on s'appelait les Blues Names Brothers parce que c'était, euh, c'est euh, deux Vietnamiens, en fait, le guitariste et bassiste frangin. Okay. Et il euh, y avait le batteur, en fait... Euh, qui s'appelait Aurélien et, euh, et qui me ressemblait. Enfin, tout le monde pensait qu'on était frangins. Il y avait basse, basse, bas, 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 euh, bas guitare, pardon, frangins. Et puis ils pensaient que moi j'étais frangine avec le batteur. C'était la sœur, en
1: fait. Voilà. Show. Ouais, oh, ouais. C'était. Euh, non,
4: non, mais c'était génial. Et puis, euh, puis on a commencé comme ça. Et puis on a un peu euh, bah, écumé les cafés concerts en France, un petit peu en Belgique. Euh,
0: ouais, j'ai vu ça. En avec, Belgique, ce, euh, en avec ce aussi. groupe.
4: Voilà. Et c'est vraiment avec ce groupe-là que tout a commencé parce qu'on euh, avait fait un concert, notre premier concert de compo, on l'a fait au Suboc à Coville, donc en Normandie. Et, euh, et cette salle, en fait, ça a été vraiment euh, cet endroit, euh, l'élément euh, déclencheur de tout ce qui m'est arrivé en fait, euh, derrière.
0: Ok. Mmh. Euh, J'ai vu passer un, un truc dans, quand je lisais un petit peu tes bios, etc., euh, que, que tu t'es fait remarquer aussi en faisant une, une vidéo euh, mmh. où tu vas reprendre un, un titre de, de Tina Turner euh, mmh. je sais même pas si à l'époque le concept de buzz et de vidéo ça existait déjà, mais finalement c'est un peu ce qui t'arrive, parce que du coup on te remarque à travers cette cover, ouais. alors déjà c'était quel titre déjà de...
4: C'était Simply the Best
0: Simply the Best, ok, ouais. Et c'est
4: rigolo parce qu'en fait c'est vrai qu'à l'époque, enfin euh, je me demande euh, je crois pas que j'avais un téléphone où tu pouvais faire des vidéos dessus en fait, ouais. je me rappelle plus j'avais un petit... Euh... Je crois que je l'ai toujours <rire> <rire> Ok, salut C'était un petit appareil photo Lumix que j'avais. En fait, je faisais okay. toutes mes vidéos avec ça. Et, euh, et tu pouvais filmer qu'une demi-heure avec. Et euh, parce que toutes les demi-heures, en fait, après, le truc, qui se coupait. Et puis, euh, c'était que des plages de il 30 mourait, minutes. Il fallait
0: racheter un appareil photo. Ouais.
4: Non, non, non. Mais je pense que c'était la, la carte qui était, était peut-être euh, voilà, pas assez puissante et tout ça. Et, euh, et c'est à l'époque où j'avais... Euh, je vivais en Angleterre. J'étais partie vivre en Angleterre quelques temps chez ma meilleure amie. Et puis, on avait fait pas mal... Euh, voilà, je faisais des concerts tous les soirs dans des cafés-concerts pour me roder euh, en guitare-voix toute seule. Et, euh, et puis il y avait un soir où j'avais pas de concert et puis elle m'a dit bon allez vas-y t'es pas capable". Viens je te euh... filme. Ouais elle m'a dit t'es pas capable de jouer dans le métro et, euh, et du coup bah, on s'est lancé. Je vous dis dit oh, allez, bon allez faut pas me dire que je suis pas capable de faire un truc en musique ou quoi que ce soit pour le fun. Et en fait on a voulu faire ça pour voir l'impact de la musique euh, bah, sans rien demander. On y allait juste pour euh, mettre un peu de gaieté dans les rames de métro et tout ça. Et il y avait une première vidéo qui est sortie euh, en Angleterre justement dans le métro londonien. Je l'ai posté et en revenant en France, on m'a dit, bah, par contre, tu n'es pas capable de le faire à Paris. Et ouais, du coup, je l'ai fait...
0: En fait, tes en fait, fans, ils t'ont challengé, ils t'ont dit, fais <rire> la même chose en France.
4: Et du coup, ils m'ont mis le challenge un dimanche euh, sur la ligne 1 sur les Champs-Élysées, donc euh, quand le train est blindé, en fait, quasi. Et puis, euh, et puis on l'a fait, et puis a... j'avoue, hein, j'en menais pas loin, parce que euh, je me suis dit, bon, euh, c'est euh, c'est pas les mêmes conditions, les gens sont un peu plus... Euh... Sont un peu plus ouais, renfermés plus et plus tout renfermés. ça. Ouais ouais ouais. Et à Londres,
0: tu peux marcher avec une plume dans le u que personne te remarque. <rire> c'est ce ça. Un ouais, peu ouais. moins le cas à Paris, on va dire.
4: Ouais ouais. Enfin, du...
0: Il te et il t'arrête. Oui c'est <rire> ça. Mais là, monsieur, du coup, que... on
4: a vu que ça pouvait réunir vraiment les gens et, euh, et c'est ça qui était super cool en fait. Des gens qui se connaissaient pas, qui ont eu juste un échange, un regard, euh, qu'on souri, qu'on rigolé ensemble. Il y avait un monsieur, je me rappelle, il avait une petite valise, il regardait personne, mais il tapait sur sa petite valise et il bougeait ce... un petit peu. Ce dont tu es en
2: train de. Ce dont tu es ouais. en train de parler, ça n'a pas fait l'objet une vidéo, ça Ah, si Il me semble que je l'ai vu, ouais, il me semble que j'ai vu ça.
4: Ah, si, 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 oui, oui, oui. il y a le. le... Je crois qu'il y a Gaël Buzuel dans le métro parisien euh, sur YouTube, C'est comme ça, ouais. Sur YouTube, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est parti de là, cette vidéo aussi a déclenché pas mal de choses parce que euh, bah, on a été sollicité à travers cette vidéo euh, par la suite à aller jouer dans des hôpitaux pour des enfants, dans des centres de détention. Euh, ouais, j'ai
0: vu ça en fait. T'as fait des scènes des choses. un petit peu atypiques quand même parce que. Centre de détention, c'est pas, pas commun forcément.
4: Oui, et c'est vrai que c'était pas forcément évident, mais euh, on part du principe que. Euh, euh... <rire> J'ai fait
0: évader trois potes à moi, c'était cool. <rire>
4: Non mais là pour cette partie là en fait c'était un centre de détention, de réinsertion, ça veut okay. dire qu'en fait quelques mois après ils avaient tous entre guillemets purgé leur peine et puis après ils allaient ressortir en fait tout simplement et, et du coup avec mon guitariste quand on est parti faire ces, ces concerts là-bas et puis même des petites formations de musique qu'on a faites, on s'est dit bon est-ce que par la musique on peut peut-être essayer d'aider certaines personnes, est-ce que ça va peut-être changer certains esprits, nous on n'était pas là pour les juger, ils ont déjà été jugés, la musique ne juge pas en fait Bien sûr. et du coup, euh... ils ont volé tout le matos. <rire> non, 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 ça s'est très bien passé, mais c'est que, enfin, moi, je, voilà, je, j'ai. Euh... Je pense à, à toutes les générations à venir, les petits enfants, que, enfin les gamins, enfin même les, les jeunes femmes et tout, euh, enfin ou adultes, ou, enfin bref tout le monde euh, peut recroiser des gens qui ont fait des conneries, des grosses conneries, des choses euh, des fois tragiques et ces gens-là, à un moment donné, euh, ils, ils retournent dans la vie, euh, dans la, la vie un peu euh, sociale de tous et puis, les jours. Et puis donc, on euh...
0: change, on change tous quoi, on peut. On peut faire des bêtises jeunes et puis changer, etc. Donc, euh, donc non, c'est bah, cool. Comme
4: nous, on s'est dit, est-ce est que la musique, elle peut peut-être... Euh, nous, elle nous aide sur certaines choses. Elle sauve aussi sur certaines choses, aussi, euh, certaines personnes. On s'est dit, voilà, euh, nous, euh, on va tenter ça. Et puis, j'avais eu une expérience de quelque chose à l'époque où j'avais perdu euh, mon cousin dans un accident. De... C'était assez euh, particulier, un peu compliqué. Et... Euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient vécu la même chose. Et puis, les jugements, ce pas fait pareil. Certains étaient à l'extérieur, d'autres étaient enfermés. Et un truc qui était un peu d'injustice. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés aussi, à, à ce moment-là, à aller jouer dans les centres de détention.
0: Ouais, tu avais envie de donner ouais. vraiment à des gens qu qui sont dans le besoin, ou qui ont besoin peut-être plus que d'autres, qu'on vienne vers eux.
4: Écoute... On on, c'était vraiment cette période on, oui, quand on faisait aussi les, euh, en fait, on faisait les, euh, les concerts pour les hôpitaux, pour les enfants dans les services d'ocologie. donc on passait vraiment d'un cap à l'autre de, de choses qui étaient vraiment très très difficiles au début euh, du projet et on s'est dit, euh, nous la musique on veut la partager et pour, euh, pour quand on a joué dans les centres de ah, ça y est t'as trouvé quand on était dans les centres de détention c'est vrai que, euh, que euh, voilà, la suite il euh, y a un petit jeune quand il est sorti euh, il nous a juste dit, euh, ben bah, voilà, moi j'ai arrêté les conneries, maintenant j'ai un groupe de musique euh, tous les soirs, plutôt qu'à aller traîner dans la rue, euh, bah, je vais faire de la musique, je fais des répètes et euh, du coup j'ai trouvé un équilibre comme ça. Ouais, on ouais, se dit c'est pas grand-chose. mais as raison. Sur le nombre qui sont, mais si ça a pu avoir un impact sur un, on se dit que, euh, ben bah, voilà, ça, on essaye de changer la donne comme on peut, hein, on réinvente rien de toute façon. Hein. On fait un autre petit niveau. Euh, ce qu'on peut pour euh, améliorer les choses, changer le monde ou, ou rendre les, les gens un peu meilleurs à travers la musique en fait.
0: Ouais, euh, lui qui est devant là à mon avis c'est ton premier fan là maintenant à l'heure où on parle.
4: Alors il était trop mignon parce qu'en ah fait ouais à un moment donné il a eu euh, il y a son téléphone qui a sonné et puis il racontait sa live en même temps il dit ⁇ Ah oh, je peux pas, je peux pas, il euh, y a une fille qui chante <rire> !⁇ Je suis en plein concert. <rire> ouais.
1: Ouais. Excellent. Non, mais c'est
4: trop mignon. Et puis quand là je regarde les visages des gens, ça remonte à, ça remonte à quand même pas mal d'années. Hein. Et, et là, on n'était pas masqués, on était tous ensemble. On, on chante, les gens parlent. Enfin, c'était, c'était, ça s'est bien passé vraiment. J'étais, j'étais surprise, quoi, parce que les gens, généralement, quand tu rentres avec une guitare, ils sont là, oh là là, il va falloir donner des sous et, et machin oui. et ceci et cela et, ils se renferment. Et, et là, c'était vraiment le fait que tu sois, une... euh... est-ce que le
0: fait que tu sois une femme. Euh... Euh, ça peut aussi, euh, tu vois... Non, pas en... du tout, je pense pas. Non,
4: non, non, et puis c'est le... le c'est marrant, c'est le genre de choses où ça me fait toujours bizarre d'entendre ça, euh, dire, euh, voilà, c'est une femme, du coup, c'est plus facile ou pas. Non, je pense que c'est euh, une question coup... peut-être de, de, de... Non, mais de personnalité, d'énergie, de ce qu'on vé veut véhiculer à ce moment-là, en fait. Hmm. Tu vois, tu rentres dans une rame, tu dis aux gens, bonjour, allez, on a envie de partager un moment, on a envie de vous voir sourire, on a... Enfin, je disais pas mal de choses à ce moment-là, et... Euh... Et, euh, et les gens ils se sont pris au jeu et c'est marrant il y a même des gens qui ont voulu euh, ils sont arrivés ils voulaient nous donner euh, parce qu'il y avait euh, une de mes meilleures amies qui filmait ils voulaient nous donner des sous Il y en a, ils ont glissé des billets carrément dans la rosace de la guitare et j'étais là mais non euh, ce qu'on veut c'est juste euh, montrer non, ce que de
1: on, <rire>
4: <rire> on rend pas la monnaie quand c'est dans la rosace <rire> ouais, ça. non mais c'était juste de montrer euh, ce que ça peut véhiculer en fait euh, l'idée c'est à travers ces vidéos-là, c'était vraiment de montrer que la musique, elle rassemble les gens, elle ne les divise pas. Peu importe qui on est, peu importe l'âge, peu importe ta culture, ta religion, euh, ton, euh, ta catégorie socio-professionnelle. Enfin, on s'en fout, en fait. C'est que la musique, elle met tout le monde en fait, sur le même pied d'égalité. C'est ce que vraiment, même aujourd'hui, avec mon équipe, c'est ce qu'on veut défendre, en fait. C'est ce qu'on veut faire. Nous, à nos concerts, c'est très éclectique. Comme on dit, ça va de 7 à 77 ans. Et, 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 et tout le monde, tout le monde est vraiment... Euh, euh, Bienvenue en fait, on a juste envie, c'est de rassembler les gens. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui nous divisent, et on l'a vu en plus avec toute cette pandémie.
0: Oui, c'est sûr, bien sûr.
4: Qu'il nous reste des choses où il y a possibilité de, de garder espoir sur des trucs et de passer des bons moments ensemble, d'oublier, euh, d'oublier des fois pour certaines personnes des quotidiens, des choses difficiles et, et s'autoriser en fait à rêver. et un peu de folie, en fait. Mais le ridicule ne tue que... pas. Bien
0: sûr. Non, mais c'est pour ça que pendant le confinement, c'était important. Je pense que... Euh, on continue aussi de créer et de, et de, et de donner des choses parce que, parce que justement, euh, on avait enlevé aux gens, en plus de ça, euh, ils étaient enfermés et on leur enlevait en plus leur imaginaire avec euh, pouvoir aller voir des spectacles, des concerts, mmh. etc. Je pense que c'est important de continuer à produire et, et à te créer pour nous de notre côté, même si ce n'était pas évident. Euh, et tu as raison, évidemment, la musique, ça fait partie des, des, un des rares moyens universels qui va fédérer, et peu importe finalement euh, les appartenances religieuses, les idées, etc., bien sûr. Euh, bon, après, j'imagine qu'il y a des groupes de musique euh, euh, estampillés FN, tu sais, comme les groupes catholiques, là. je suis sûr que ça doit exister, ça, mmh. qui chantent que pour Marine Le Pen. Mmh. Mais généralement, c'est vrai que ça fédère et que Ils Il y a un consensus. Pas. Voilà, c'est ça, Ils nous ne pas. Euh, on commence déjà à te comparer à, à des gens comme John Bees euh, et Melissa Edwidge. Euh, est-ce que, est que euh, ça fait partie, de, quand on te le dit, de tes références ou est-ce que euh, euh, tu as déjà une idée précise de, là où, de ce que tu veux faire musicalement
4: bah, dans les références, moi, ça me touche euh, toujours euh, quand. On... Voilà, parce que la musique, euh, bah, on en parlait tout à l'heure un peu en off, on n'invente rien, tout a déjà été créé. Nous, on fait des choses avec différentes influences, des choses qu'on aime, une musique qu'on a envie de défendre à notre image. Quand je dis notre, c'est avec toute mon équipe, parce que du coup, j'ai la même, euh, même équipe depuis dix ans. Mais, euh, mais moi, ça me touche toujours beaucoup, et souvent, je suis assez surprise parce que c'est des artistes que je n'ai pas du tout écoutés. Et euh, alors John Bez, ma mère, elle écoutait ça quand elle était, euh, quand elle était toute jeune. Mais, euh, mais après, Melissa Ridge, euh, j'ai pas écouté plus que ça. Donc euh, après, euh, ça me touche parce que c'est des superbes artistes, euh, des super auteurs-compositrices et, euh, et qui ont une carrière fabuleuse et qui, même en tant que femme, ont su euh, s'imposer et, euh, et avoir une, une, une belle présence en défendant de belles choses. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, je suis toujours très, 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 touchée des références. Et puis moi, des fois, ça me permet de découvrir plus un artiste quand on me dit bah, bah voilà ça me fait penser à ça. Du coup, je me plonge un petit peu dans la vie de, de ces artistes. -là, ouais, puis on n'a
0: pas, pas tout le temps. On n'a pas tout le temps en plus de ça la conscience, un peu comme la conscience de notre voix ou la conscience de l'image qu'on renvoie, on n'a pas forcément ouais. tout le temps la conscience de la musique qu'on renvoie. Ouais. Et plein de fois, on te sort des références et tu te dis « Putain, j'y avais pas pensé, en fait.
5: Ouais, » le recul. Bah, bah
0: bah ouais.
4: Oui, et puis c'est très, très dur de se réécouter derrière. Enfin, quand tu chantes, aimer sa voix, c'est quelque chose qui est assez compliqué quand même. <rire> ah ouais quand même. Tu peux penser
0: à El Chateau. Ah ouais Quand
4: même Non, 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 mais c'est vrai que c'est pas évident. quoi Moi, avant de... de J'ai toujours, toujours eu du mal à m'écouter. Et en fait, c'est vrai que souvent, quand on est en studio, on enregistre les lives c'est tout le monde me dit, non mais c'est bon, cette prise elle est bonne, ok quoi, parce que sinon moi je vais te la refaire 500 000 fois ouais, parce que ça sera jamais... Lâcher...
0: Ah ouais, il faut lâcher prise.
4: Voilà, ouais. Il
0: faut lâcher prise, clairement. Ouais, ouais. Faut pas... Sinon, tu mets forcément du jugement et du coup, c'est pas bon. Mm. Euh, le point de départ, il n'est pas bon. Euh, tu vas te lancer euh, assez rapidement du coup en solo et en complète autoprod. Hein. C'est ce que je disais un peu ouais. en préambule dans la présentation. Tu fais vraiment partie de, de ce type d'artistes de nos jours euh, qui ont compris qu'il bah, fallait un peu toucher à tout et du coup, euh, ne pas attendre forcément qu'on vienne nous chercher. Euh, donc très vite, tu vas, tu vas travailler sur ton premier album euh, qui va s'appeler Yesterday's Shadow euh, en 2012. Euh, et ça sera en collaboration avec Neil Black. Ouais. Euh, alors moi, je ne connaissais pas, mais j'ai été voir et, et euh, c'est quelqu'un qui a un vrai background <rire> pour le coup. C'est euh, mon papa
4: spirituel de la musique
0: D'accord. Et, et vous allez faire un album plutôt. Euh, comment, tu, comment tu pourrais le, le caractériser Plutôt acoustique plutôt, Ah oui, oui c'est un album
4: qui est très acoustique, très folk et ce qui est rigolo avec euh, Neil Ben bah, voilà, Neil, je l'ai rencontré grâce à cette salle de spectacle en Normandie qui s'appelle le Covil. Le coville euh, Le Suboc au Covil, le COVID. pardon. Ah, non, je le Covil. Co ah, co 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 19. <rire> le COVID 19 Non, ça s'appelle le Suboc à coville J'ai tout inversé. Voilà. Parce que je suis émue à chaque fois de, de reparler en fait, de ces histoires-là. Parce que c'est ce qui fait que ma musique, elle est là aujourd'hui en fait donc c'est pas rien c'est des gens qui ont eu euh, une influence très très forte euh, sur, euh, sur qui je suis en fait aujourd'hui et qui m'ont énormément aidé et c'est vrai que c'était euh, Marc Loison en fait de la radio euh, euh, 66 maladie, déjà, lui. <rire> qui travaille justement qui travaille avec le souboc à Coville qui nous avait booké et, et euh, le mois où j'étais booké en fait j'avais eu la curiosité de regarder euh, tous les artistes qui y passaient et, euh, et du coup j'ai été écouter tous les artistes qui y passaient, il y avait Neil Black j'ai été écouter et puis, euh, je lui avais envoyé un message à l'époque sur MySpace. <rire> « J'aime euh, ta coupe !» Non, et je lui avais dit « J'adore j'adore ce que tu fais, j'ai découvert ta musique euh, voilà, euh, via le sous et tout. » Et puis là, il me répond « C'est génial, j'adore ta voix, viens, on fait un album ensemble. » c'est je... tellement beau quand c'est simple comme mais ça. mais je suis tombée des nues en fait et, euh, et puis du coup on s'est rencontré et puis en fait on devait faire jusqu'à 5 titres on s'était euh, rencontré pour enregistrer et puis en fait on était resté une semaine dans un studio euh, à Baudonvilliers euh, à côté de Reims et puis euh, et puis euh, bah, en fait on a composé d'autres titres et puis on s'est retrouvé à faire euh, une dizaine de titres, on se dit bon bah tiens il y a un album euh, voilà un peu euh, fait en mode euh, à la maison et, euh, et c'était vraiment... Euh, une superbe expérience et c'était très acoustique parce qu'à la base moi j'y arrivais avec mes guitares voix ni les guitaristes et puis on s'est euh, construit un petit peu comme ça sur ce premier album
0: c'est cool tu disais tout à l'heure qu'il y a une espèce de tendresse particulière de reparler de ce, de ce genre de moment ouais. euh, j'ai vraiment l'impression que sur le premier album euh, on a tous une tendresse particulière pour tous les gens qui t'ont aidé ou qui ont aidé à contribuer justement à ton, premier, à ton premier album il y a un truc presque différent un peu à part euh, après et du coup tu es reconnaissant euh, au mec qui a fait la cover de l'album, tu es reconnaissant au graphiste, tu es reconnaissant un peu à tout le monde. C'est quand même très particulier je trouve cette notion de premier album et ça reste euh, assez gravé généralement. Et puis là c'est vrai que tu as la chance de faire ça avec un mec qui, a, avec du mec qui a vraiment un vrai background et que ça se passe aussi simplement et avec purement l'envie d'échanger euh, musicalement, c'est juste euh, rêver.
4: Non, c'est super, euh... oui. Puis même bah, le graphiste de l'album, euh, c'est un copain aussi qui est très, très bon photographe qui s'appelle Guillaume Emard avec qui je travaille toujours aujourd'hui, en fait. Je sais vraiment... Ouais, ça, souvent, une... ça,
0: ça scelle quelque chose euh, sur du long terme, ouais.
4: bah, Et puis, c'est ce, beaucoup euh, tous les gens que j'ai rencontrés euh, qui m'ont aidé à un moment de ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, bah, le projet euh, marche, euh, marche beaucoup mieux. Euh, et puis... Euh, qu'il y ait des choses qui deviennent de plus en plus positives, ben du coup, euh, dès que c'est possible, de pouvoir embarquer les gens qui ont contribué à ça, euh, dès que je peux, bien je sûr. le fais en fait.
0: Non, mais on le voit très bien que ça marche très, <rire> que ça marche mieux. Hein. On voit ton mur là ce soir, c'est, c'est guitare.
5: <rire> il y en a deux.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais elles sont bien cadrées. Euh, <rire> le titre, le titre éponyme de d'ailleurs de cet album, il sera classé numéro un aux États-Unis sur le site Concert Blogger. Mm. Il y a, enfin, il, il y a quelques faits qui vont te donner euh, l'impression que vraiment, euh, il y a un impact qui est, qui est cool, quoi. Euh, tu, tu... Ça va être diffusé sur W9 aussi en France, je crois.
4: Oui, on a eu la chance. C'était premier euh, premier album qui n'a pas été distribué dans les Fnac. Hein. Il était euh, fait, euh, était distribué en digital et puis euh, je le vendais pendant des petits concerts. Et on a eu la chance d'avoir le clip euh, diffusé sur W9, alors qu'aujourd'hui c'est hyper compliqué d'être diffusé euh, en télé si on fait pas de la musique urbaine, en fait.
0: Ouais, clairement. Et la, a la TSF aussi. Chance, hein. Hein. Tu vas passer ouais. aussi sur sur une radio de jazz, ouais. sur la TSF. Euh, c'est pareil, j'imagine que c'est un moment particulier quand tu t'entends ou tu te vois pour la première fois
4: Alors la première fois que j'ai entendu, euh, entendu euh, le morceau qui passait sur TSFJ, je me rappelle, j'étais dans ma petite Clio et, euh, et j'allais rentrer sur l'autoroute et puis j'entends, oh, je me mets à paniquer, mon cœur qui s'emballe et tout, j'étais en euh, voiture toute seule. <rire> non non, Je me suis arrêtée sur le bas côté, j'ai eu le réflexe d'appeler ma maman. Et lui dire, maman, ah ouais. je passe à la radio. Mais c'est un grand moment de solitude parce que c'est des moments que tu as envie de partager tu te retrouves comme une... Comme tu lui toute as dit seule. donc mes TSF Oui, oui, oui. dit, allume la radio et tout. Il y a le titre qui passe. alors de quoi tu me parles toi. ouais le temps, le temps de trouver la radio, le morceau ouais, est était ça, passé. Est mais euh, mais j'étais super émue, j'avais les mains qui tremblaient. Je... Euh, J'étais en mode, là, là j'avais envie de crier, j'avais envie d'hurler, de hurler, euh, me dire « Ah, je passe à la radio !» Alors que les gens, ils passaient en mode eh, « Dépêche-toi, avance, tu freines le passage. <rire> » euh... Moi aussi, j'ai une radio à faire, là. Ouais.
0: Non, non, mais euh, c'était ouais, super.
4: C'est émouvant, c'est le mon truc. <rire> non, mais c'est vrai que c'est ah, super bon, émouvant parce que, euh, bah c'est, euh, voilà, moi j'ai démarré, je... Je, juste avec euh, ma passion que j'avais, de belles personnes que j'ai rencontrées. Euh, je ne connaissais personne dans le milieu. Je ne savais pas du tout comment, euh, comment, comment faire. Alors, il y avait Internet déjà pour pouvoir un peu euh, chercher. Mais j'ai, euh, entre guillemets, j'ai euh, fouillé, fouiné euh, tout ce que je pouvais pour essayer de faire connaître ma musique. Mais euh, voilà, ouais, je ne viens pas d'une famille, euh, famille euh, qui avait un réseau musical. C'est vraiment des rencontres et des gens euh, qui ont eu un coup de cœur et qui ont misé sur nous, en fait et je ouais. reviens 2012, sur cette radio aussi ouais. mmh. on
0: avait déjà amorcé 2012 cette espèce de virage où bon, voilà, les, les, les maisons de disques, les labels, etc. signaient plus trop et, et on, on, voilà, on commençait à comprendre ce qui attendait un peu les, les artistes indépendants et, et l'obligation de devoir un petit peu euh, euh, se débrouiller un peu tout seul euh, tu vas je disais oh, dans le préambule que tu étais, euh, voilà, étais persévérante euh, tu faisais preuve d'abnégation en 2014, donc deux ans après tu vas enchaîner un, enchaîner un deuxième album qui s'appelle Black to Blue euh, et là tu vas le produire grâce aux fans donc tu fais une campagne ouais. de crowdfunding c'est ça tu passes par un, un site participatif
4: exactement oui oui ouais, ouais. j'étais très frileuse de ça et puis ouais. en fait euh, bah, justement c'est Neil Black quand j'ai et... vu
0: l'oseille non, je <rire> Non, mais c'est, je, je commençais
4: justement à rencontrer euh, des musiciens c'est à cette période là où j'ai rencontré Michel aussi mon guitariste okay. euh, avec qui je joue c'est
3: pas l'orange hein. il n'a rien volé et derrière, <rire> non, il
4: s'appelle Michal Benjeloun. Et, euh, et puis c'est vrai que euh, bah, j'ai voulu construire un petit peu plus euh, parce que euh, j'avais ce rêve de ces, ces CD qu'on achète quand on est euh, tout petit, où tu as le CD, tu as tout le groupe qui joue, tu as le petit livret avec les paroles. Enfin, ça me, pensait quelque, ça me paraissait quelque chose, mais d'infaisable en fait. Quand tu es indépendant, enfin, la musique s'est beaucoup développée en disant ans, les choses sont beaucoup plus faciles et tout ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, euh, ce système de sites participatifs, c'était tout nouveau. Je crois qu'on est dans les, les premiers à avoir été sur cette plateforme Kiss, Kiss Bank Bank. Et moi, j'étais très sceptique. Je me suis dit, mais attends, on ne va pas demander à, aux gens de financer. De...
3: Qu'est-ce qui te fait rire de... non, Ça nom, me rappelle des souvenirs. Ouais. <rire> <rire> Je on Après, on l'a tous fait. <rire>
4: ouais. non, non, mais c'est vrai que du coup, j'étais euh, très gênée par ça au départ. Ouais, puis, mais
0: c'était euh... vraiment une époque où... Euh... Ça ou les My Major Company, etc., les gens avaient aussi. vraiment l'impression d'être des producteurs. Parce qu'ils s'appelaient voilà. Eux, ouais. Ils se disaient, on est producteurs de l'album, ce, ce qui est en, en soi, dans l'idée vraie, ce qui, est un, ce qui est un peu moins, finalement, euh, au final, quand, quand on a compris un peu comment fonctionnait My Major Company, par exemple. Mais sur Kiss, Kiss,
3: Bang, Bang c'est le cas,
0: les gens aident vraiment les artistes à produire bah, leur album. Parce que tu
3: promets une tonne de contreparties, après, il faut assumer.
4: Oui, bah, ouais, bah, bah, c'est oui. énormément de boulot, hein, les contreparties. Vrai, c'est vrai qu'on a on a fait des trucs un peu fous, mais on les a toutes euh, on a on les a toutes, toutes réalisées. Ouais, toutes tenues à part là les dernières, la pour. Je viens chez toi,
0: dans ton <rire> jardin, jouer avec tout le groupe. Il y a ça aussi, on l'a fait. Bon, je me suis un peu enflammé, c'est vrai.
4: Ouais. <rire> non, non, a, on l'a fait pour euh, un mariage. On nous a sollicité ouais. euh, sur le Kiss Kiss Bang Bang pour venir et on a déboulé avec toute l'équipe, euh, les instruments, la sono et franchement, tout, euh, pour un mariage. Ouais.
0: Franchement, ça laisse. Je pense que ça doit laisser au final des bons souvenirs parce que. C'est vrai que ça peut paraître, tu te dis, waouh, putain, quelle tannée ce que je dois faire. Mais en même temps, si c'est les nouvelles armes pour, euh, pour avancer, bon, ça l'était. Je pense que c'est... Je ne sais pas si ça marche autant, en tout cas. Euh, j'ai pas l'impression que ça marche autant.
4: Alors, quand tu dis mais, une tannée, euh... moi, je ne trouve pas du tout. Parce qu'en fait, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que si on existe aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces personnes qui ont misé sur Bien des sûr, artistes indépendants, qui étaient inconnus en bataillon. Il n'y a pas écrit « vu à la télé euh, ». On n'est pas médiatisé euh, euh, comme, certains, voilà, euh, comme euh, certains groupes qui passent sur les grosses radios ou en télé euh, nationale. Mais euh, moi, je suis hyper reconnaissante de ça parce qu'on euh, n'aurait pas pu produire nos albums comme ça aujourd'hui. On n'en serait pas là aujourd'hui. Euh, on n'aurait pas grossi de cette façon-là, même si j'ai une équipe musicale qui est... Euh, voilà, c'est ma famille. Est, euh, est, on est hyper soudés et, euh, et, euh, et on bosse comme des malades. Mais cette aide que les gens nous ont apportée, en fait, ça te montre aussi que tu te sens un peu moins seule. Parce que derrière, tu as un public qui indispensable. te suit, tu as un public qui te demande en fait et qui... qui, qui qui veut que cette musique, la musique que l'on a choisi de faire, euh, existe et euh, perdure en fait. Donc euh, moi je trouve que ça nous a rendu beaucoup plus forts, parce qu'on a quand même produit trois albums comme ça, et euh, c'est vrai que le dernier album par exemple, à chaque fois en fait sur chaque album après il y a eu des challenges, le troisième album, New Day's Waiting, on s'est retrouvé à aller enregistrer une partie aux États-Unis. Et puis le quatrième album, Your Journey, on a fait une partie enregistrée à Beyrouth. Et tout ça, c'est grâce à tous nos fans, en fait. C'est-à-dire
0: à Beyrouth. À Beyrouth. Mmh. Peut-être ouais, qu'un jour aussi, aussi pourquoi, pas,
4: pourquoi pas ouais. non, non,
0: mais tu as très bien fait de le faire. En plus de ça, je pense qu'au-delà du fait que ça permet de financer l'album, ça permet aussi de créer une fanbase. Et de nos jours, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est vital. Euh, vaut mieux ne pas avoir de maison et de label, mais avoir une armée de gens derrière, derrière vous ouais, euh, qui vont vous aider à relayer, etc. parce que euh, ça fait partie, c'est le nerf de la guerre, ouais. euh, la promotion, donc euh, non, tu tr... non, non, as très bien fait de le faire. Euh, et du coup avec cet album, vous allez vraiment. Euh, tu vas même toucher un peu l'Amérique du Nord. Euh, J'avais vu euh, passer dans ton site euh, quelques faits d'armes. Tu avais fait le 20h euh, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par exemple, qui est diffusé au Canada. Euh, tu vas ré réaliser un live aussi à New York euh, dans une, une radio, c'est ça ou dans...
4: oui, oui, une radio bah, que je vais refaire dans pas longtemps en plus. Ouais. Oh, ouais. C'est cool. Oui, pareil, c'est une vraie resté... expérience
0: d'aller faire finalement ouais. la musique qu'on aime à l'endroit, à la source. Quoi. Je trouve que un... Le ouais. fait d'être validé par le pays, en tout cas par cette culture-là, je trouve ça super gratifiant de se dire c'est cool. Ah non je mais à l'époque c'était
4: oui, ouais, hallucinant et puis euh, ce qui a été fou quand même c'est que plus on jouait à l'étranger, plus on jouait en Amérique du Nord, euh, plus ça nous ouvrait des opportunités en France en fait. Tous les festivals ouais, qui pour eux c'était hallucinant et même quand j'arrivais il euh, y, y a des festivals, même un festival à Alfortville où euh, on m'a dit que j'étais canadienne.
3: Alors, euh, ouais. je... Non, j'habite derrière la. <rire> ouais, je non, suis monoprix. Je suis canadienne, mais de Alfortville, quoi. Ouais.
4: Non, non, mais c'était euh, hyper, hyper touchant. Mais du coup, euh, dans l'esprit de une consonance, Ton nom a une consonance
0: anglo-saxonne, quand même.
4: Alors, ça vient de mon arrière-grand-mère qui était irlandaise. Ouais. D du côté de mon père. Mm.
0: C'est pour ça, donc. Mm. Donc, on peut imaginer qu'ils se disent Bah non, forcément, elle est américaine, elle, elle vient pas de France. Bah,
4: pourtant, Gaëlle, c'est pas très américain. <rire>
0: ouais, mais je, je pense que ça doit exister. Mm. Et puis tu peux très bien dire, non, mais j'avais une tante qui habitait en fait euh, en France.
4: Non, mais souvent je dis, j'habite de l'autre côté du périphérique. Et ça ça marche voilà, ça. Outre, <rire> outre périphérique
0: euh, en, en à l'été 2015 d'ailleurs tu pars faire un road trip aux États-Unis pendant pendant 40, une quarantaine de jours euh, avec ta guitare à la main en mode j'ai peur de rien euh, c'est quoi le principe c'est retour aux sources tu te dis euh, je vais m'imprégner un peu de finalement de ce que j'aime ouais parce que
4: bah, c en fait c'était une période où j'étais euh, parce que euh, d'être en autoproduction c'est vachement de boulot c'est euh, c'est on est au premier plan euh, quand des fois des programmateurs euh, n'aiment pas la musique euh, euh, pour nous répondre non on va pas bouquer ça on n'aime pas ou je sais pas quoi et en fait c'était euh, c'était une période où c'était euh...
0: c'est horrible ouais. tu diras à ton artiste que c'est de la merde non, non mais, moi mais après bon, ah, bah... ouf, pardon non c'est c'est pas mal mais c'est pas trop non, musicalement
4: les gens aiment ou n'aiment pas euh, voilà c'est leur choix hein, ça ça on va pas on va pas leur en vouloir mais euh... Mais c'est vrai qu'en 2015, quand je suis partie faire ce road trip avec mon meilleur ami, c'était à un moment donné où j'en avais ras-le-bol en fait, j'avais vraiment ras-le-bol de plein de choses, Je savais plus où j'en étais, je, je pense que j'avais besoin de faire le point sur plein de choses, je venais de perdre aussi beaucoup de gens de mon âge euh, trop tôt. Et, euh, et du coup, okay. j'avais besoin vraiment de de me Vous ressourcer, trop trop ouais, de me ressourcer. Et puis en fait, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit mince, pourquoi c'est cette musique-là C'est pas juste. J'ai écouté des vinyles quand j'étais petite. Je pense qu'il y a autre chose. Donc, j'ai voulu partir un peu sur sur les, 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 les traces de la musique que j'aime en fait. Donc, euh, on est parti, on s'est retrouvé, on est parti de Los Angeles en voiture, et en, et on a traversé les États-Unis en fait, et on est remonté jusqu'à Montréal en bagnole. Et, euh, et en fait à chaque fois qu'on était bien dans une ville donc on a loué une voiture, on avait sac à dos, la guitare dans le coffre chaque fois qu'on était bien dans une ville on y restait, on repartait, il y avait euh, zéro objectif et c'était juste de vivre l'instant T et en fait à un moment donné on s'est retrouvé euh, on s'est retrouvé à Austin au Texas et, euh, ah oui, tu fais
0: une rencontre de dingue là, il faut que tu nous
4: racontes ça et je crois que c'est la plus belle expérience de ma vie ce qui s'est passé là-bas parce qu'on a passé trois jours à Austin et puis, euh, et puis euh, voilà quand on arrivait on allait souvent dans un open mic pour voir, pour rencontrer des gens et puis tout ça et puis on s'est retrouvé au speakeasy à Austin. Euh, qui est, euh, voilà mon démarche on est sur un rooftop, un rooftop pardon et puis il y a un petit euh, comment dire une petite scène et puis il y a pas mal de gens qui viennent jouer et puis du coup euh, voilà j'ai joué trois quatre morceaux euh, les gens étaient là oh, t'es française et tout c'est cool on a commencé à sympathiser non je suis canadienne
1: <rire>
4: et puis là à un moment donné il y, 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 y a un chanteur y a un David. voilà David Quick, qui s'est mis à chanter euh, qui est là alors moi j'étais en mode il se passait plus rien c'était euh, c'était euh, j'étais euh, J'étais sidérée, j'étais en mode, mais c'est quoi cet ovni C'est quoi cette émotion Tu sais, c'est ce truc, tu te prends en plein cœur, en pleine poire, euh, une émotion, mais... Euh, ouais, mais, il t'a touché, clairement. Ouais, hallucinante, quoi. Qu T'as euh, des artistes, quand ils se mettent à chanter, t'es super ému tout de suite. Mais lui, ça m'a touché vraiment euh, au plus profond de, de, ouais, de, de, de mon âme, quoi. Et, euh, et quand il est descendu, euh, il était très timide. Je lui dis mais euh, mais euh, c'est quoi cette voix Enfin, tu viens du Tu fais quoi euh, Qu'est-ce que tu fais là Et tout ça euh, Viens boire un verre avec nous. Faut qu'on discute. Mais juste. Euh... moi <rire> Non, pas du tout. Hein. Mais c'était vraiment. Euh c'était une belle rencontre et puis là il nous explique tout son parcours il y avait un, un autre jeune qui était là et puis il a dit ah oh, mais euh, là le bar il va fermer moi j'ai mon cousin il a un garage venez on va faire de la musique dans le garage on s'est retrouvé on était 6 euh, avec, euh, avec deux jeunes filles à aller dans le garage on a monté Apple et... Wow, bon. <rire> non, et on a fait de la musique toute la nuit jusqu'au petit matin quoi. et c'était hallucinant parce que David nous a raconté son histoire à un moment donné et euh, il a une histoire qui est vraiment très touchante. C'est quelqu'un qui vit de sa musique euh, en tant que busker dans la rue. Donc euh, il, il vit grâce à ce qu'il chante en fait dans la rue. Et euh, c'est vrai que le statut de musicien aux États-Unis il est particulier. Et puis euh, à un moment donné, euh, voilà, euh, il me dit euh, voilà bon bah je dois vous abandonner euh, une petite heure pour aller quand même un peu bosser parce que sinon ce soir je ne sais pas où dormir. Ouais. Ah oui, ouais, on était une tous en précarité peu... quoi, clairement. Ouais, vraiment sur le cul et tout. Et puis après, il revient et nous, on l'avait attendu. Il était super ému qu'on l'ait attendu. Et puis, on a refait de la musique. Et puis, et là, il me dit, euh, dit Coup de Gaël, j'ai rejoué une chanson que j'ai écrite il y a 30 ans. Euh, ouais, 30 ans
0: il t'offre euh, une chanson, en fait.
4: Voilà, au moment où il a tout perdu. C'est vraiment euh, David, c'est quelqu'un qui a misé sa vie sur la musique. Et, euh, et voilà, il, il s'est laissé un peu envahir aussi par, euh, par les addictions qu'il peut y avoir. Euh, à certains moments euh, dans, dans des moments qui vont pas bien comme l'alcool ou la drogue et puis euh, et puis euh, et puis euh, bah, je suis toujours super ému d'en parler mais et du coup ça, son histoire nous a vachement vachement touché parce qu'en fait il était tout seul il voyait pas son fils sa femme était euh, sa femme était partie enfin il était vraiment euh, face à lui-même avec la musique et du coup euh, et du coup voilà il m'a chanté cette chanson qui s'appelle No One Else et il m'a dit voilà Gaëlle moi je sais pas euh, ce que cette chanson, euh, comment elle peut vivre. Euh, toi tu fais des, des choses quand même en France, il me dit cette chanson j'aimerais te l'offrir. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à quelqu'un parce que c'est très personnel une chanson. Parce que ça raconte vraiment sa vie, ça raconte vraiment ce moment où euh, il avait plus rien, il n'y a qu'une seule chose qui l'a fait tenir. Donc pour lui c'était vraiment... Euh la musique qu'il a, a sortie quand même de pas mal de que, choses, quoi. Est-ce
0: que tu penses pas qu'il avait envie aussi que cette chanson voyage? Parce que pour lui, la France, c'est quelque chose dans son imaginaire hyper loin. Et et peut-être même romantique. Est-ce qu'il n'avait peut-être pas envie, justement, qu'elle voyage à travers toi, cette, ce titre Le titre s'appelle « No one else hein, oui, », c'est ça Oui,
4: oui. Alors, peut-être, je ne sais pas, mais je sais qu'on est toujours en contact aujourd'hui. On a réussi à, ouais. à retrouver le contact. Il a même réussi à se faire une page Instagram. Donc, allez voir David Quick sur Instagram. Il Alors, a sa tu sais page. quoi
0: Tu me l'enverras. Tu me l'enverras oui. euh, le ouais. lien. Je le rajouterai dans la description de la vidéo. Donc, demain, elle sera... Quand la vidéo euh, sera, sera disponible dès ce soir, demain, je rajouterai le, le, le lien vers, vers son Instagram. Euh, parce qu'effectivement, finalement... C'est une vie euh, presque commune qu'il a, mais elle est humainement hyper touchante en fait. C'est un mec qui vit de sa musique de manière la plus simple, mmh. euh, et ce mec t'offre le seul truc qu'il a en fait. Exactement. Euh, C'est un
4: titre. C'est ah, juste euh, ouf. Bah, en fait, moi complètement... j'ai été vraiment euh, sidérée, j'étais là en mode euh, la pression, enfin euh, en mode euh, mais oh. moi je ne sais pas comment je vais pouvoir faire vivre euh, ta chanson, je peux la jouer, mais je ne suis pas connu, je n'ai pas de visibilité. Enfin, je. Pour, pour lui, voir que je faisais des petits concerts et tout en France, c'était en mode... C'est comme si j'étais une, une rockstar pour lui. Et ouais. coup, non, c'est pas une du promesse. tout comme ça. Et du tu coup, lui je lui ai fait promesse en une en promesse vrai. avec mon meilleur ami. On lui dit « Écoute, je ne peux pas te promettre que cette chanson elle va, elle va avoir le jour de façon hallucinante. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que je te promets de revenir un jour et qu'on enregistre cette chanson ensemble. Et, » euh, Et en fait, quand je suis rentrée en France... Euh, ça ce road trip il m'a tout déclenché pour écrire l'album c'était vraiment ça m'a... Ouais, t'avais
0: déjà le storytelling quand même parce que là tu reviens d'une vraie histoire il ouais, enfin, y avait des choses
4: à des dire, dire. j'étais mmh. heureuse de, de pouvoir partager ça de me dire mais c'est hallucinant quoi, et c'est trois jours qu'on a passé à Austin, moi je me rappelle ma famille s'était un peu inquiétée, pendant trois jours j'ai donné des nouvelles à personne, on n'a pas allumé nos téléphones portables pendant trois jours
0: ouais étais ailleurs,
4: enfin c'est quelque chose où euh, moi ça m'était pas arrivé, euh, surtout quand on fait ce métier là ou quoi que ce soit il euh, faut toujours être présent euh, et c'était hallucinant et c'est les trois plus beaux jours qui font partie de ma vie en fait de, de vivre cet instant t en fait et qui mine de rien est présent tous les jours mais qu'on saisit pas et des fois il y a plein de petites choses des, des petites choses anodines mais qui sont belles et qui peuvent changer la donne et à côté desquelles on passe parce qu'on est toujours mais en permanence connecté en fait
0: étais réceptif en fait, ouais. parce que tu parce que tu as des marges de départ de se dire je vais mmh. partir aux États-Unis pour voir ce qui, ce qui peut m'arriver de bien ouais. d'un coup tu t'es mis en mode je suis réceptif parce qu'effectivement, tous les jours, il nous arrive des trucs bien et c'est juste que on a la tête dans le guidon, on a d'autres priorités et en fait, on ne les voit pas. Oui. Je pense que tu t'étais toi-même déjà conditionné pour euh, qu'il se passe des choses. Oui, et, et, et puis j'avais envie sont... de me
4: reconnecter euh, à l'humanité en fait. Bien sûr. Et euh, c'est marrant cette rencontre avec David parce que c'est quelqu'un qui est devenu... Euh, Très spirituel, en fait, qui est très reconnaissant de la vie, reconnaissant des rencontres qu'il fait. Il prie tous les soirs quand il se couche pour que demain il ait une journée où il puisse avoir un autre logement le lendemain et tout ça. Donc, ça, c'était, je vous dis, c'était à l'époque en 2015. Et puis, euh, du coup, euh, on est sur reconnu... Instagram,
0: on le mettra, c'est Raël, le temple du soleil. Donc euh... <rire> non, du non, non, mais c'est vrai que ça. C est,
3: c est, c est des, non, mais, mais ça des lui fera plaisir
4: d'avoir en plus des, euh, des personnes qui le suivent et euh, peut-être bah y, euh... y a son
3: pseudo Insta à l'écran et puis on mettra le lien aussi.
4: Ah bah génial, dire. merci.
0: Euh, du coup c'est un album que tu vas enregistrer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, entre la France et le Texas. Ouais. Euh, et tu vas carrément garder la version originale en fait, euh, que tu avais enregistrée avec lui
4: Oui, parce qu'en fait, euh, quelques... je suis revenue en France, quelques mois après, on avait une amie qui a dit Ah, oh, mais j'aimerais trop que vous reveniez euh, euh, au Texas, parce que je vais fêter mon anniversaire. Et je me suis dit bah, Fêter un anniversaire au Texas, c'est pas forcément le truc <rire> le plus facile à faire. <rire> et en fait, je me suis je en dit Mais en fait.
0: Que tu à quand même. <rire>
4: non, non, et puis c'était euh, en mode l'occasion et l'opportunité inouïe de se dire Voilà, si euh, bah, je passe par. Euh... Dallas, ça veut dire que c'est à quelques heures d'Austin, il y a possibilité d'y retourner. Et là, avec mon on meilleur ami, je lui ai dit, on fait quoi Viens, on va le retrouver. On n'avait pas de mail, pas de numéro de téléphone, rien du tout, hein, pas de contact, et, euh, et du coup, il m'a dit oui. Alors, on a travaillé euh, euh, comme pas possible pour se payer notre billet d'avion et tout ça pour y retourner. Et puis, on m'avait mis en contact avec un Français qui est parti travailler là-bas, qui a un studio euh, qui s'appelle Nicolas Léon Fonte. Et, euh, et du coup, on avait tout mis en place. Et puis là, tout le monde nous a pris pour des tarés. Tout le monde nous a dit « mais vous êtes complètement malade, vous allez partir à l'autre bout du monde, vous allez chercher quelqu'un, personne ne le connaît, vous avez son nom, c'est un pseudo, vous n'avez pas de mail, vous n'avez pas de numéro de téléphone, vous ne pouvez pas le joindre. Qu'est-ce que vous allez faire ?» Enfin, Austin, c'est aussi grand que Paris. Enfin, qu'est-ce que vous allez faire Et puis on s'est dit « on ne s'est pas démonté. On a dit « écoute, nous, on a fait une promesse, euh, une promesse, ça se tient, sinon bon, on, tu ne dis rien ». Et, euh, et j'ai qu'une parole. Et en fait, on est parti. et je me rappelle le premier jour à Austin, on, on s'était dit, bon, on essaie déjà de rester trois jours à Austin euh, et de se dire que le deuxième ou le troisième jour, on enregistre. Et puis, euh, et puis bah voilà, nous voilà partis dans cette course folle. On a arpenté toutes les rues. On a, avec des amis avec qui on était à l'époque là-bas, qui sont venus avec nous, on a arpenté toutes les rues du matin au soir d'Austin. On a fait tous les cafés-concerts. On a demandé à tous les buskers. j'avais juste une photo une photo que j'avais prise au moment où il avait joué à l'open mic. Et après, ce moment-là, j'ai éteint mon téléphone. Alors, euh, on ne le, le voyait pas très bien et tout ça. Et, euh... ouais, ça fait maigre. Ah non, non, mais c'était vraiment hallucinant. On était dans un film. Quoi. Les gens nous ont dit, vous êtes malade, machin. Ça va vous coûter de l'argent pour rien et tout. Mais on s'est dit, non, tu ne peux, peux pas faire ce genre de promesse à quelqu'un qui, qui, qui... Enfin, je ne sais pas. On, on, on a promis. Et on l'a fait. Et puis, en fait, le deuxième jour, toujours, on ne le, le trouve pas. Il y a des gens qui nous disent « Oui, je le vois souvent à cet arrêt de bus. » Et machin, on va à l'arrêt de bus, on ne trouve rien. Et puis, du coup, on se retrouve à avoir la séance de studio. Donc, euh, bah, je, vais enregistrer, euh, je vais enregistrer deux titres voilà, qui n'étaient pas prévus. Et puis, euh, je sympathise avec euh, du coup, Nicolas Léon -Fonte Et je lui dis « Écoute, si jamais j'arrive à le retrouver, est-ce qu'on peut se recaler une date Comment ça peut se passer ?» Il me dit « Tu m'appelles et on gère. » Et en fait, euh, par un miracle, il euh, y a une personne du speakeasy qui m'appelle et qui me dit, oh, j'ai vu David hier, euh, il m'a donné une adresse mail que tu peux le contacter pendant une journée euh, parce qu'on lui a dit que tu le cherchais et tout ça. Et là, on arrive à se retrouver en fait, à un moment donné, on continue à, à, à tracer la route et puis là, on le voit marcher comme ça et nous, on arrivait comme ça. Et il ne nous voyait pas, en fait. Et là, on se met à cavaler comme.
0: Percuter. Euh...
4: Non, mais on se met à courir comme deux débiles dans la rue en criant ouais. David, David, David Puis lui, il ne comprend pas, il se retourne, il ne nous remet pas. Et puis là, il voit qu'on s'arrête à côté de lui. Puis on lui dit David Et là, il nous regarde. Et il nous dit Ce n'est pas possible. Il a, quoi. Dû, il a dû halluciner. Quand même. En fait, il est tombé à genoux. Il s'est mis à pleurer. Nous, on a pleuré. <rire> on s'est tous pris dans les bras. Et, euh... et sa, phrase, sa première phrase, ça a été de nous dire De toute ma vie jamais quelqu'un n'a tenu une telle promesse. Les gens m'ont toujours promis des trucs et n'ont jamais tenu des promesses pareilles. Et on l'a retrouvé. Le lendemain, on a réussi à retrouver une séance de studio, à enregistrer et, euh, et on a gardé la chanson telle quelle, euh, telle quelle sur l'album et on a réussi à faire en sorte que euh, sur ce morceau-là, euh, tous les droits lui soient reversés euh, sur cette chanson, en fait.
0: C'est cool. C'est cool. bon, long hein, d'en parler histoire.
4: parce que c'est beaucoup d'émotions. C'est une, une sacrée histoire. histoire et, et puis là, depuis un an ou deux, je crois qu'à travers cette histoire que j'ai racontée sur les réseaux sociaux et tout ça, je sais qu'il a pu retrouver son fils en fait comme ça. Donc c'est euh, une belle aventure. Et c'est vrai que mon bah, plus grand rêve, ce serait de pouvoir réussir à le faire venir un jour en France pour en faire France. un concert et tout ça, mais c'est vrai qu'il euh, n'a pas de passeport et tout ça, donc c'est euh, pas facile à mettre en place, mais euh, c'est quelqu'un que je n'oublie pas en fait dans, dans, dans tout ce qui s'est passé. En fait.
0: C'est cool, il fait partie intégrante de l'histoire de, de ce, cet album, ouais. euh, The New Days Waiting, euh, ça sortira en 2017, c'est ça Oui, exactement. C'est fait exprès d'ailleurs le mois de mars
4: bah non, parce qu'en fait, non. oui, c'est vrai qu'on a ressorti là, notre album en mars, ouais. mais, euh, mais euh, non, bah on devait le sortir normalement en septembre, le dernier album en septembre 2020, on devait le sortir, et puis après, c'est retombé okay. mars. Que ça doit Tout être un décalé. bon mois. Avec Ruben, c'est notre mois, ça, un hein, frangin <rire> Le
0: 4. <quatre. rire> ouais. euh, tu feras une tournée, d'ailleurs, après, au Japon, euh, en, en 2017. Euh, et et là, ce que moi, j'appelle la consécration, parce que j'aime beaucoup cet artiste aussi, et que pour le coup, c'est un... C'est un, un big artiste. Euh, tu feras la première partie de donc, la tournée française de Johnny Lang. Euh, on en a parlé un peu en off. Comment tu vis le truc Est-ce que, prends... est que déjà tu es impressionné Ou tu as juste envie de prendre du plaisir et d'être là avec lui sur la même scène
4: alors, euh, bah c'est particulier parce que Johnny Lang, on s'était rencontré déjà deux fois avant, une fois en Suisse euh, par hasard. Il sortait d'un ascenseur, moi je rentrais dans l'ascenseur. C'est la première fois que je suis tombée sur lui.
0: Ouais, toi tu t'es dit putain c'est Johnny Lang.
4: Ça s'est fait, fait comme dit, ça. Sorry. Ah non mais j'ai eu un bug. J'ai eu un bug. J'étais en mode. Oh! Et lui il a eu peur parce qu'il s'est dit mais qu'est-ce qu'elle a Ah ouais. Et il y avait même. Ah, tu ma crois qu'il s'est pas dit elle m'a reconnu Ah non 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 je pense c'est quelqu'un de tellement humble quand il vient en ouais. Europe, il, il a l'impression que personne le connaît. Et et, euh, et, euh, et c'était non, non, rigolo et puis euh, c'est vrai qu'on a, a eu la chance avec Gérard de Reproduction de faire cette tournée euh, pour moi c'était vraiment euh, le graal parce que dans ma petite bucket list des choses à faire dans ma vie de musicien c'était en numéro un, c'était un jour. Forcément. Jouer avec Johnny Lang. C'était mon plus grand rêve musicienne, en fait, et de chanteuse, c'était de jouer avec Johnny Lang. Alors les gens, ça les fait rire, il y en a beaucoup, ils ne connaissent pas et tout ça. Et puis, en fait, on a eu trois jours euh, de tournée avec lui. Et c'est rigolo, le premier jour, on était en train de manger au Catherine. Et je me rappelle, les gars étaient assis à côté. Moi, j'étais juste là. Et là, il y a quelqu'un qui s'assoit, il s'assoit devant moi, il me dit Hey, coucou Gaël, comment ça va Et j'étais avec ma fourchette. Mais comme euh, quand tu. Je sais pas, j'étais en mode. Euh... C'était vraiment pas bugué. ça m'a. J'ai bugué, si j'ai bugué. Ah ouais, si. Et c'est hallucinant bon. parce que les gens, ils me disent oui, mais vous rencontrez plein de gens et tout ça. Mais c'était. Oh c'était. C'est grâce à Johnny Lang, entre guillemets, c'est grâce à cet artiste que je fais ce métier-là en fait. Ouais, Donc ouais. c'était hyper fort. Et je me rappelle, les gars, du coup, ils ont pris ouais, la pour relève. Toi, ça prendrait un autre sens. <rire> oui, autre vraiment, c'était. Bah, moi, jamais j'aurais pensé qu'un jour je, rencontre. je pouvais le rencontrer, qu'on aurait joué avec lui. Et et je me rappelle, on a fait toutes les dates et heureusement qu'il y en a eu trois parce que le troisième jour c'était à La Cigale et on a pu discuter des heures et des heures avec lui, c'était super. Mais les deux autres jours, j'étais tétanisée, en fait.
0: Je lui ai fait une promesse Non, <rire>
4: non, non, mais j'étais tétanisée. Et le troisième jour, quand on arrivait à la cigale, je me rends compte que sur Facebook, il m'avait envoyé un message, genre un mois avant. Oh. Euh, c'était dans les spams. Non, je ne l'ai jamais oh, vu. Ah,
1: quelle
0: honte. Il a dit, oh, ça là, me moi, ça ne répond même pas. Et imaginable. en me disant, Gaël, je suis contente. de merde. Non, mais en me disant, Gaël, je suis trop contente.
4: Et il me disait t'es la seule artiste en France que je connais quoi et du coup j'étais en mode ah, de... ah bon
0: c'est ouf ça et va plutôt bien se passer hein, cette, cette, ouais. cette, cette tournée avec Standing ovation à toutes les dates euh, tu disais f... la troisième à Sigal les deux premières c'était pas dégueu non plus hein, c'était l'Olympia ah et le Trianon
4: alors pas avec... non non pas avec Johnny Lang à Johnny on a fait ah, une date en... il y avait une date à Marseille une date c'était quoi l'autre ville euh, je ne me rappelle plus, mais c'était des super salles à chaque fois. Et il a une équipe qui est magique. C'est des, des, des gens en or, c'est des, des humains euh, magnifiques. Enfin, c'est souvent hein, quand on rencontre des artistes qu'on adore, on a peur d'être déçus parce qu'on aime leur musique, mais on ne les connaît pas et chacun a sa personnalité. Et c'est vraiment une belle personne. Alors là, mmh. ça m'a fait euh, oh, aimer sa musique encore plus, alors que j'adorais ouais. déjà sa musique. <rire> mais c'était... Euh, ce jour-là, je me suis dit, waouh, j'ai réalisé mais, mon rêve ultime, qui était mon objectif, mon plus grand objectif euh, musical, en fait, dans les rencontres. Alors, du coup, euh, ce jour-là, je me suis dit, les... j'ai dit aux garçons, je me rappelle, j'ai dit à Michel et Steve à l'époque, je leur ai dit, les garçons, moi, j'ai réalisé mon rêve. Maintenant, on va réaliser d'autres rêves et on va réaliser les vôtres.
0: <rire> on tu vas tu enchaîner quand même pas mal d'artistes en première partie euh, mmh. du, même, du même acabit, je trouve euh, tu vas faire Mathieu et déjà, qui est, ouais. je pense, une super expérience aussi. Oh, c'est un, un mec en or, c'est un mec en or. Ouais, c'est pareil, hein. je pense que musicalement ou humainement, le mec a l'air plutôt cool.
4: Il a euh... assisté à tout notre concert, il faisait chaud ce jour-là, et il était sur le côté de la scène, il a assisté à tout notre concert. C'est ah juste qu'il qu y avait la clim
0: à cet endroit-là. Hein. <rire> ce en illusions, non. tu sais. Mais c'est un des plus
4: beaux concerts que j'ai vus, hein. Mathieu Chédite. C'est vraiment un mec qui réunit les gens et c'est un mm. concert d'amour qu'il fait. C'est vraiment il véhicule un amour qui est hyper ouais. puissant. Est, il est hallucinant ce mec. Hein. Et mm. puis je
0: trouve que c'est vraiment le prolongement de son père. Je trouve qu'il porte en lui euh, vraiment l'héritage de son père. On a l'impression mm. d'écouter un peu aussi euh, le talent de son père et de, sa, et de la famille entière d'ailleurs. Euh, tu vas aussi faire euh, des groupes...
2: Et de euh... la grand-mère, André Chédid.
0: Ah, je ne connais pas la grand-mère.
2: Ah, une très grande écrivain.
0: Ok, je ne connaissais pas. Euh, dans, dans les gens euh, auxquels tu aurais fait les, les, les premières parties, il y a Zizi Top aussi, qu'on peut citer. Ça, c'est pareil, c'est ouais. juste euh, un truc euh, très iconique. Euh, c'est ouf. Bon, là, là, pour le coup, euh, le mec, il a. Enfin, ils ont quel âge, ces mecs-là là
4: bah, la moyenne d'âge ça dépasse les 75 ans je crois wow, euh, c'était ouais, hyper émouvant aussi pour nous parce que euh, pareil je parle au nom de l'équipe parce que c'est les artistes qu'on a écoutés, les musiciens qui ont créé l'histoire du rock hein, tout simplement Bien sûr. et euh, pour, pour le coup eux, ils ont vraiment créé cette musique là qu'on aime aujourd'hui et, euh, et c'est vrai que c'était fou parce qu'on se dit, merde, c'est les, les mecs qu'on écoutait sur des vinyles. Enfin, euh, Michel, il a écouté les solos de guitare de Billy Gibbons au moins 12 milliards de fois et, et se retrouver à faire leur première partie, c'était comme une, 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 une belle récompense. En fait, c'était comme si ça nous, ça, 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 ça nous montrait un petit peu que bah, oui, on peut avoir notre place aussi euh, parce qu'on est indépendant. On se sent toujours un peu petit et tout ça. Et, et ça nous a... Euh, ça nous a vraiment, euh, comment dire, euh, fait du bien de faire ces premières parties. Parce que aussi, c'était une façon de dire aussi merci. Moi, c'était une façon de dire merci à ma famille qui m'a toujours soutenue pour la musique. Et puis, euh, les garçons, de, de, un peu de dire merci à leur épouse et tout ça. À euh, bah, chaque fois qu'on partait en tournée, euh, elle gardait les enfants et s'occupait de tout ouais, ça. Il y a, y a, y a et un autre
0: sacrifice avec. Oui, qui, exactement. Voilà, Qui sont récompensés. Euh, et tous ces là. sacrifices
4: arrivés là, c'est même euh, l'image des... De on est des artistes indépendants et en fait c'est quand on est un artiste indépendant qu'on se retrouve à faire ses premières parties on pense aussi à tous les artistes indépendants qui, euh, qui, qui ont démarré comme nous, qui galèrent on, il y a des galères encore aujourd'hui, rien n'est jamais stable en fait dans ces métiers là et en fait c'est une, une façon de dire aussi à tous les jeunes artistes qui se lancent c'est pas parce que le premier album il va pas marcher, c'est pas parce qu'au bout de six mois quand ton album il sort, tout va se passer comme ça, c'est la persévérance en fait sûr, et de... un marathon c'est pas un sprint oui et de se dire que tout n'arrive pas qu'aux autres et chacun a le droit aussi à son a le droit à un propre bonheur par ses projets de musique aussi et ça je le souhaite à tout le monde vraiment et surtout à tous les vrai. artistes indépendants
0: c'est vrai je vais pas tous les citer hein, mais il y avait statu quo il y avait pretty, uh, pretty reckless il y a bertignac aussi tu avais fait ub, UB 40, y 40 il y a enfin il y a pas mal de groupes euh, qui, qui résonnent vraiment euh, dans nos inconscients euh, par contre, à un moment donné, je regardais que tu avais fait aussi des premières parties où tu avais chanté sur euh, des événements type... Euh euh, les acteurs de de, euh, <rire> des frères Scott etc c'est ouais. quoi le délire pourquoi
4: euh... Non mais ça remonte à quelques années parce qu'en fait on avait une amie qui avait créé des, euh, des, euh, des conférences en fait en France, elle avait été la première à créer des conférences où les, les fans pouvaient rencontrer euh, leurs acteurs préférés, donc à l'époque la tendance c'était Vampire Diaries c'était les frères Scott, il y avait euh, Charmed avec Shannon Doherty, tout ça et euh, le maître de cérémonie c'était mon meilleur ami parce qu'il parle sept langues et okay. du coup euh, c'était euh, bah, l'aventure de se dire oh bah ouais moi je vais faire ça parce qu'il adorait, euh, adorait ces séries là et puis il m'a dit bah écoute viens Gaël, on a besoin de euh, traducteurs des fois pour certains acteurs euh, aux séances de dédicaces et je dis dit bah ouais ça va être fun, vas-y moi je viens je connaissais pas les séries <rire> et du coup je me suis retrouvée à être traductrice pour des acteurs super connus pour Shannon Doherty euh, pour euh, bah, pour euh, pour le chanteur des des Scott, Darren, aussi de Darren Chris aussi de, de Glee et
0: ouais. puis
4: euh, le délire c'était un peu à la fin, bah voilà tiens Gaël, viens avec Michel, faites un concert parce que les artistes aussi viennent faire un petit concert et on faisait leur première partie donc c'était vraiment rigolo quoi, parce que c'est euh, dans un cadre comme ça c'est euh, des fans qui sont aussi dans une autre dimension euh, très fans de leurs acteurs qui rencontrent euh, ouais, une dans une vie euh... mais ah, c'était ouais, très euh, mignon quoi. moi j'ai adoré faire ça ça m'a fait faire des belles rencontres aussi ça m'a fait faire des belles en, deux,
0: en 2018, tu vas faire pareil, tu vas, tu vas accéder, j'imagine, à un vrai rêve. Euh, tu vas faire un Olympia. Ouais. Euh, On en a fait deux la même,
4: la, même ouais, la même année. Ouais.
0: En 2018, c'est ça ouais. euh, C'est pareil, j'imagine que c'est juste euh, ouais, ouf de se dire, de réaliser que, que tu es là.
4: Ah, mais c'était hallucinant, parce que je pense que... Euh, voilà, euh, tout le monde rêve de faire des grandes scènes et tout, mais l'Olympia, c'est quelque chose de mythique, en fait. Quand on pense Bien Olympia, sûr. on pense Édith Piaf. Enfin, même si on fait du rock, tu penses Édith Piaf, tu penses Jacques Brel, en fait. Tu penses à nos, euh, nos créateurs de chansons françaises. Et puis, euh, et puis quand on nous que, a proposé, est -ce que Est-ce que
0: tu as eu le droit à ton nom en devanture ou euh... Oui,
4: avec, avec Triane, oui. Et c'était ça qui était hallucinant, parce que quand euh, Mathieu Drouot euh, m'appelle et me dit « Bon, bah Gaël, on va te faire faire la première partie de Triane à l'Olympia. » Alors j'étais euh, j'étais euh, surexcitée et en même temps je me dis mais oh là là le challenge de dingue on va jouer notre musique un peu folk roots en anglais en première partie euh, d'un groupe mythique qui chante quand même la recette des crêpes sur certaines chansons quoi. Je et... connais
0: pas du tout moi c'est quoi C'est un, un groupe euh, breton
4: bah, Ils chantent, euh, j'entends le loup, le <rire> renard et la belette
0: D'accord, mais <rire> habillé avec euh, comme si c'était ah ouais, Star Wars bah ouais.
4: Mais c'est complet tout le temps parce que C'est trois PO là au milieu là. Ah oui, ouais, c'est eux, ils sont non, super adorables le... hein. Mais euh, c'est le non, robot. Les mecs, ils
0: remplissent, ils remplissent un Olympia.
2: Ah, la triane, ça fait 50 ans que c'est un succès phénoménal. Ah bah oui, je ah ne sais ouais. pas.
4: Et puis, euh, et puis euh, voilà, le jour t'arrives, Et puis euh, moi, je me rappelle, c'était euh, ma cousine, elle la veille, elle m'avait envoyé...
0: Jean-Marie Le Pen. <rire> non, pardon, excuse-moi.
4: <rire> la veille, ma cousine, m'avait <rire> envoyé un message en disant, euh, Gaël, je viens de passer... Euh dans Paris, devant l'Olympia, il y a ton nom sur la devanture, quoi. J'étais la <rire> quoi On fait la première partie, quoi. Il y avait écrit première partie, gaël Besouel, quoi, Triane. Ah, c'est énorme. Et là, j'ai vu ma mère qui avait les larmes aux yeux. Toute <rire> l'équipe on était en mode, c'est un truc de dingue. Et, et ça s'est super bien passé. On a eu un super accueil et, et c'était super, quoi, parce que c'est vrai que bah, c'était deux registres complètement différents. Différent. Et c'est là où on voit un peu, des fois, le... le pouvoir de la musique, de se dire que peu importe le style que tu fais, à partir du moment où ça te les gens, euh, bah, ça les réunit à ce moment-là. Ouais, ouais, c'est rassembleur, à... bien sûr. Voilà, quoi. Mmh.
0: Tu vas enchaîner palais des congrès aussi hein, dans, le même, euh, mmh. dans le même genre. Euh, pareil, hein, c'est Best Heart. Et là, du coup, pareil, hein, j'imagine que c'est juste... Euh... Juste ouf de dire... Euh...
4: Ah non, non, mais Bessart, euh, moi je trouve que c'est un grand modèle de femme parce qu'elle revient de loin en fait avec euh, son histoire et c'est ce qu'elle raconte hein, pendant ses concerts. Elle revient de loin et elle, elle a eu la chance d'avoir une deuxième chance dans sa vie pour sa carrière. C'est une femme en or. Est, euh, elle est, euh, est perchée, mais avec un tel amour que euh, c'est un bonheur, c'est une bienveillance. C est, euh, c est, euh, elle est charismatique. Et puis c'est surtout dès que oh, quand elle chante... Euh, moi, je me rappelle quand on avait fait la première partie, euh, après, euh, j'étais juste à l'extérieur, euh, dans les, euh, tout, tout, les couloirs de, de, du Palais des Congrès. Elle chantait de l'extérieur, j'avais les poils qui ah s'irrissaient ouais. comme <rire> ça. C'est une voix, une... mais pareil, elle est comme Johnny Lang en fait. C'est que sa première note, dès qu'elle la bouche, elle te met son cœur sur la table, en fait. elle te met ses tripes. Quoi. Et moi, c'est ce que j'aime chez les artistes. C'est pour ça souvent j'aime bien ceux qu'on dévoie décorcher, euh, parce que euh, ils transpirent leur musique, ils transpirent, ouais, ils as transpirent des aspérités, leur
0: aspérités, Il y a beaucoup de, fra de fragilité, ouais. et forcément. Émotionnellement parlant, tu t'y rattaches plus facilement, c'est sûr. Ouais. Euh, tu vas enchaîner encore avec Ringo Starr, pareil en 2018 euh, à l'Olympia. Euh, ça aussi, c'est. Par contre, c'est un projet qu'il avait lui, c'est ça, euh, une oui. espèce de All Star Band.
4: Ouais, c'est ça, avec euh, Steve Lucater, Il y avait euh, Greg Bissonnette. Et, euh, ils okay. étaient avec toute son équipe. Et puis, euh, non, non, mais ça, c'était euh, inconcevable, en fait. C'est ça, le mot, parce qu'on euh, nous avait dit en début d'année, euh, Gaël on essaye de te mettre en janvier euh, 2018. On me dit, Gaël bon, on essaye de te faire faire la première partie de Ringo Starr et tout ça. Et puis, euh, pas de nouvelles. On nous met sur l'Olympia en janvier avec Trian. Donc, je me dis, bon, bah, à mon avis, euh, ça tombe à l'eau, quoi. Et puis, euh, je voyais Steve qui était en mode, euh, c'est le batteur euh, des Beatles. Enfin, les Beatles, c'est son groupe de référence. Enfin, c'était... Euh, pour lui, c'était la rencontre du siècle à faire. Et puis, euh, et puis en fait, pas de nouvelles. On ne savait pas comment ça allait. On n'annonçait rien et tout. Et puis, euh, on a fait ce concert avec Bessart. Et puis, il euh, y avait toute l'équipe de Gérard Production euh, Productions qui était là. Et puis, euh, euh, quand on est le lendemain matin, euh, voilà, j'allume euh, mon téléphone. Et puis, euh, un message. Et là, je reçois un message de Gaël. Euh, oui, j'ai par pas reçu ta fiche technique pour le concert avec Ringo Starr. Et là, je dis quoi je dis quoi et, euh, et en fait, euh, bah voilà, le, le concert avec Bessart s'était tellement bien passé que le lendemain, il nous avait mis, euh, il nous avait mis sur ce concert avec euh, Ringo Starr, et c'était. Euh... Tu
0: veux dire qu'il a, il a usé un peu de mauvaise foi en mode, euh, j'ai perdu ta
4: fiche technique Ah non non, parce que euh, il savait pas du tout que j'étais pas au courant en fait. <rire> non mais est-ce que lui régisseur... n'avait pas prévu
0: peut-être de vous prendre euh, avant ce concert là Parce oh, que c'est en te voyant sur scène qu'il s'est dit, ok c'est mortel, et je vais les bouquer en fait.
4: Bah peut-être que ça t'embête
0: pas, t'embête pas. Je suis en train de te mettre des idées <rire> <rire> non, non, mauvaises. Mais mais après, c'est une
4: équipe, euh, la famille. Euh, voilà, euh, Mathieu, Mathieu et Gérard Gerardo, c'est des gens que j'adore parce que c'est des gens qui nous ont énormément aidés. Ils ont toujours soutenu euh, mon projet indé et, euh, et en fait, ils ont toujours été très honnêtes avec nous. Tout ce qu'ils nous l'ont dit, tout ce qu'ils ont, enfin, tout ce qu'ils nous ont promis, ils l'ont fait. Ce qu'ils pouvaient pas nous promettre, ils nous l'ont. Enfin, euh, ça, ne s'était pas mis en place quoi. Et, euh, et du coup, c'est des gens avec qui j'adore travailler. Et c'est vrai que ce concerne. Non, non, mais c'était phénoménal parce que euh, nous on était là pendant qu'ils faisaient leur balance. On était chacun dans nos loges, dans nos loges, pardon, parce que euh, bah, avec le passif, euh, qu'il y a des Beatles, euh, tu, 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 il faut pas que tu les croises, euh, tu croises euh, dans les couloirs, euh, Ringo Starr et tout, parce qu'ils le préservent quand même énormément. Et puis on avait écouté quand ils avaient fait la balance et puis nous on voyait l'heure qui tourne et on se dit oh là là mais euh, comment on va faire notre balance Et nous restait 7 minutes. On avait 7 minutes pour faire la balance en trio acoustique. 7 minutes. On fait la balance, on s'installe et là ça faisait 2 minutes qu'on était en train de tester le son. Et là il y a quelqu'un qui vient me taper sur l'épaule et euh, moi j'avais pas fait gaffe et là je me retourne. Et c'est lui. Et la bouche bée. Mon réflexe, je regarde Michel, je regarde Steve. J'étais là en mode mais c'est quoi le délire quoi Et là il y a Ringo qui me dit euh, Salut Gaël, je suis vraiment très très fière que tu fasses notre première partie. Moi je m'appelle Ringo Star et c'est cool qu'on fasse cette date ensemble.
0: <rire> Moi je m'appelle Ringo
4: Starr Et <rire> j'étais là, j'étais... Et puis il euh, y avait des vidéos qui filmaient, j'étais là en mode mais j'ai pas pu sortir un mot pour ah bah te ouais, dire. J'étais là, je Merci. Et mon réflexe a été vraiment de, quand Ringo il a été voir Steve, de voir ce moment où ils se sont serrés la main et de me dire, waouh, c'est magique entre batteurs.
0: C'est donc là que lui a réalisé son rêve.
4: Ah ouais ouais ouais. c'était c'était grand. Mais même Michel il a été super ému et. Et c'était euh... non, non, super, on a des superbes photos avec lui, euh, du coup, sur scène. Après, il s'est installé derrière pour faire des vidéos à la batterie, pendant que nous, on continue à faire notre balance. Du coup, j'ai des photos, je suis en train de jouer à la guitare avec Ringo Starr à la batterie derrière. <rire> Donc euh, voilà, qu'on a gardé en souvenir pour nous et qu'on n'a jamais diffusé. Mais, euh, mais c'était euh, euh, un grand moment. Et puis, euh, et puis après, euh, au moment du concert, ce qui était hallucinant, en fait, pour nous, c'est que... C'est pas anodin, je pense, dans la vie qu'on se soit retrouvé à faire cette première partie parce qu'on euh, a une chanson qui nous accompagne sur la route depuis 10 ans. On reprend une des chansons des Beatles à notre façon, Help, en acoustique, qui a rien à voir avec l'original. Et, euh, et puis on s'est dit, mince, ça se trouve ce soir-là, est-ce qu'on va avoir l'autorisation de pouvoir jouer cette chanson C'est le meilleur endroit pour la jouer et en fait, euh, deux minutes avant de monter sur scène, le manager de Ringo Star vient nous voir et dit ⁇ Bon, c'est bon, hein, Ringo, il joue pas Help, tu peux la chanter ce soir tu et tout. Okay. Et puis là, on s'installe et puis euh, c'était assez hallucinant parce que c'est là où tu te rends compte, hein, on jouait quand même devant un... Hein, les trois quarts de des gens qui étaient dans la salle, c'était le public des Beatles, en fait, qui était là. Et je voyais au premier rang, il y avait Gérard Darmon, il y avait euh, toute l'équipe de Top Chef, il y avait, euh, y avait euh, Philippe Manœuvre euh, et tout ça. Et puis on s'est dit, mais c'est quoi le délire, en fait
0: Ah ouais, tu m'étonnes.
4: Et puis on s'est dit, bah, c'est le meilleur endroit pour, euh, pour jouer cette chanson, en fait. Si ça fait dix ans qu'on la joue et qu'on la joue pas ce soir, je pense qu'on aura loupé quelque chose. C'est peut-être pas la meilleure prestation qu'on a fait, parce que je me, je me chiais bien dessus. <rire> Est-ce que la version, est-ce
0: qu'ils ont partenu surtout la version
4: Bah c'était, ça s'est super bien passé. Et je me rappelle, il y avait Greg Bissonnette en fait, qui était sur le côté de la scène et qui qui, qui nous regardait jouer en fait. Donc c'était rigolo. Et puis euh, non non, on a eu un super retour. On a eu un très bel accueil. On a même eu un article dans le Parisien, euh, là-dessus. Et euh, pour nous, c'était assez émouvant. Et quand on est sortis, je me rappelle, il y avait Mathieu Drouot qui était là et qui me dit, mais Gaël, il me dit, il euh, faut quand même euh, être, euh, avoir une sacrée, sacrée paire de... <rire> il faut avoir... Faut voilà, de voilà. Devant, il me dit euh, franchement, il me, il me dit, là, c'est couillu ce que tu as fait. Il me, dit, euh, il me dit, franchement, chapeau, quoi. Il me dit, je ne pensais pas que vous l'auriez fait. Et je me suis dit, mais en même temps, euh, si on ne saisit pas cet instant, ce fameux instant T, je pense qu'on s'en serait voulu euh, toute notre vie, quoi. Et ça nous a ouvert... Euh, plein de belles choses derrière quoi non non mais c'était euh... puis le spectacle qui était magique bon, j'arrête pas de parler il faut que j'arrête de parler hein. je parle
0: non bah, tu... c'est qu'à un ça.
4: moment donné sur scène je je, je je cherchais où était mon père ma mère dans la salle on avait des amis qui étaient là il y avait la femme de Michel et euh, et euh, moi j'avais Steve qui était à côté tout allait bien Michel de l'autre côté et tout et en fait je cherche mon père je le vois pas donc je trouve Gérard Darmon au deuxième rang donc je me dis bon je vais faire focus et je vais jouer pour lui <rire> Oh et en fait, je vais l'appeler maman et en baladant <rire> mes yeux à un moment donné je vois ma mère assise et là je vois une femme qui s'assoit à côté de ma mère et c'était John Baez et ah là mais... j'ai vu ce, 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 ce tableau en me ce disant tableau. mais c'est quoi le délire quoi. je me dis c'est l'artiste qu'elle écoutait quand elle était toute jeune et là j'ai le tableau ma mère et John Baez assis côte à côte. Quoi. Et c'était ah ouais, fabuleux. Bon. Et je me rappelle, dès que je suis sortie de scène, j'ai envoyé un SMS à ma mère en lui disant « mais Maman, tu sais qui est à côté de toi ?» Elle me répond « Oui. J'ai juste dit bonjour, mais j'ose rien dire de plus. » C'était oh, trop tu mignon. Était, elle était super émue, en fait, tout simplement. Et après, elle est venue jouer euh, John Bez à un titre avec, euh, avec Ringo et tout. et, euh, et C'était cool. Ah, C'est marrant, je vois mes amis Ria de, de Normandie, Ria Thierry et Nat, qui sont connectés. Ah,
0: bah, <rire> je écoute, vois par en... moments les messages. Coucou. Eh ben, salut Thierry, mmh. salut Nat. Je vais poser vos questions, on l'a ouais. dit tout à l'heure. Hein, parce ce si que je parle questions. trop? <rire> ah non, non, tu peux, tu peux. Euh, depuis tout à l'heure, on parle de Ring of Star, mais pas un mot sur Lucateur, parce que c'est quand même méchante référence aussi Personne Ah oui, oui, content oui, oui, oui. oui. Voir.
4: Ah bah si, il était là quand, quand ils ont fait leur balance, que nous on est venus... Euh, bah Michel était très ému de le rencontrer aussi. Euh, moi, c'était un guitariste que je connaissais moins, mais c'était... Euh, non, non, mais on était tous super émus de, ah ouais, de les rencontrer. Je pense euh... que c'est euh, vrai qu'on focus sur Ingo, mais, mais tout l'ensemble était tellement... C'était euh, surréaliste, en fait. Ouais,
0: c'était surréaliste. C'était vraiment... Euh... Trop d'un coup, en fait. Bah, Parce que même les, du, même les gens du public, qui ne sont pas des musiciens que tu as cité envie d'être
4: avec eux. Bah, C'est enfin, tu... fat. Dans ta vie, quelle est la probabilité de rencontrer un Beatles déjà Enfin, je, euh, c'était, je sais pas, même encore aujourd'hui, je sais même pas si je réalise ça. Je, euh, je sais que quelques jours après, il euh, y avait eu tellement de belles choses qui s'étaient passées que euh, oh, j'ai fondu en larmes et de, de, me dire, waouh, on est indépendant, on sort de nulle part. Ça fait mmh. euh, le projet du coup en 2018, il avait 7 ans. Et je me dis, on a notre place à côté des, des plus grands, quoi. Ah, ça y est, il arrive. J'ai ma, ma petite patate poilue, mon petit cookie, ça y est, est qui fait... Euh... Ah, ton chat <rire> Oui, oui, ah. oui. Ouais. Il est là, ça y est. <rire> il va sauter à l'écran dans deux minutes. Non, ça va. Non, ça va. Il respecte aujourd'hui. <rire> Mais c'était euh, tu... hallucinant, quoi. Ouais.
0: Tu vas enchaîner, euh, toujours aussi hallucinant, tu vas enchaîner euh, euh, en septembre, du coup, euh, 2019, euh, une tournée au Japon mm. Euh, et tu vas vois, tu vois ouvrir aussi pour, euh, pour ZZ Top ouais. euh, c'est grâce au contact du coup, euh, que tu avais eu sur, sur la scène précédente sur celle-ci qu'ils que font appel à toi ou, euh...
4: alors bah, oui c'est vraiment c'est l'équipe de Gérard Rau Productions euh, qui nous a soutenus et nous, di et nous disait voilà vous euh, comment dire euh, euh, vos premières parties en acoustique c'est super, il me dit euh, voilà faudrait tenter en électrique, il me dit euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur euh, les premières parties de Zizi Top donc on a fait euh, deux, trois concerts avec eux deux, deux concerts avec eux et euh, c'était. Euh, non, mais c'était. Euh, c'est impensable parce que quand tu te mets sur une scène où tu as le public de Zizi Top en face, parce que c'est dur de faire des premières parties, hein, tu vas, tu vas séduire ouais. un public qui te connaît pas et qui oh attend ouais, qu'une chose, c'est que leur artiste favori tu arrive.
0: Ouais. <rire> tu es, en fait, tu es, tu, es le, tu, es la, tu es ce qui sépare en deux
3: ouais. <rire> l'artiste oui. et leur volonté. Tu es la page de pub au début d'une séquence.
0: C'est ça, tu ouais. voilà, es mais... suivant. Ouais. Euh, tu es autre entrepreneur
4: <rire> Non, mais ce qui est rigolo. Est-ce qu'au-delà
0: ouais. de la scène, est-ce que tu partages des moments euh, plus, je sais pas, euh, normaux avec eux Je parle, manger Perso, Oui, plus perso bah, ou pas certains, du tout Certains,
4: oui. Alors, bah, Ringo l'a rencontré quand on était sur scène avec lui. Bessart, bah, on a discuté avant et après avec elle. Et euh, bah, Johnny Lang, on a passé euh, pas mal de temps avec lui, surtout sur la dernière date et tout ça.
0: Je, je pensais plus à Zizitop pour le coup, parce que comme je les vois un peu plus âgés, est-ce que, est que vous arrivez à trouver des, et bah, oui. parais, des sujets de discussion, etc
4: et euh, attends, je regarde parce qu'il est en train de tourner autour des câbles. il <rire> ah, y a tout qui va s'écrouler
0: d'un si coup. Il disparaît d'un coup.
4: Ouais, vous ne vous affolez pas s'il n'y si a plus de Gaël dans deux minutes. Mais euh, non, non, mais c'est vrai que bah, nous, on a fait une fabuleuse rencontre quand même avec Billy Gibbons. Parce que euh, euh, pareil, tu sais jamais si tu vas aller. Euh... Cookie, Cookie. <rire> là, Il est en train de me, re me retourner les, les boîtes qu'il y a par terre là. Et... Euh,
0: faut que tu acceptes les cookies, je pense.
5: Oui, ouais,
4: ouais. Il veut me retourner la poubelle, c'est pour ça. Non, non, mais c'est, à chaque fois que tu fais ce genre de date, tu, te, tu sais pas si tu vas les rencontrer. Tu te dis c'est tellement, c'est tellement énorme. Certains ont un certain âge. Tu te dis ils s'en foutent en fait de nous rencontrer. Pour eux, c'est, voilà, on est là et puis voilà. Mais en fait, à chaque fois qu'on a fait une première partie, on sait que on a été choisi parmi plusieurs groupes qui ont été proposés. Et c'est le manager du groupe de l'artiste. Qui a sélectionné qui on était et souvent quand on arrivait sur les concerts, on rencontrait le manager des artistes en premier, euh, leur stage manager, leur équipe. C'est vraiment, on a eu une chance extraordinaire. Chaque fois, on était très, très bien accueillis sur, euh, sur toutes les premières parties qu'on a faites en fait. Et, euh, et Billy Gibbons, je me rappelle, euh, la première date qu'on a fait, c'était au printemps de Pérouge. D'ailleurs, on refait le printemps de Pérouge l'année prochaine, mais avec Deep Purple. Et, et du coup Billy Gibbons à la fin du concert il est venu me voir et c'est vrai qu'on a un ami en commun guitariste au Texas et puis il me dit oh, écoute tu connais Van et tout ça, il me dit viens on fait une photo ensemble, je suis dis mince Billy Gibbons qui me propose de faire une photo avec lui et c'est la photo que tu as posté tout à l'heure en fait que j'ai eu avec, avec Billy. Et euh, la deuxième date qu'on a faite au Zénith de Dancy, à la fin du concert, il a pris vraiment le temps de venir parler. Il a parlé même de pédales, de guitare avec Michel. Il m'a fait peur d'un coup. Là. <rire> il est venu, il a vraiment pris le temps. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment, c'est des, des chouettes rencontres parce que tu, tu te rends compte que ces mecs qui ont quand même créé l'histoire du rock, qui ont écrit la pop pour les Beatles et tout ça, c'est euh, des mecs qui sont restés hyper humbles, euh, qui sont toujours passionnés, alors que ça fait 50 ans qui chantent les mêmes chansons quasi, et ils ont cette euh, humanité parce que je pense que euh, c'était pas comme à l'époque, tu démarres et, euh, et euh, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain en fait pour eux. Donc euh, c'est euh, c'est beau de rencontrer des gens comme ça, de se dire où ils en sont aujourd'hui. Ils ont réussi à garder euh, leur humanité et puis leur euh,
0: ouais, une savoir vivre
4: en fait avec une les show. gens quoi. Et ça c'est ça c'est super quoi. Ouais. Il y a
0: Claire dans le chat qui dit euh, on parle de quoi avec les Easy Top. Leur marque de déambulateur
4: <rire> ah Bah Écoute, je trouve qu'ils tiennent. C'est des gens très
0: sympas, ils perdent beaucoup de poils, mais c'est des gens très sympas. Et
4: ils tiennent vachement la route. Hein, sur... Moi, c'était la première fois que je les voyais en live. Et je me rappelle à l'époque, euh, l'année d'avant, à Noël, je sais que c'était le rêve de mes parents de, de, de les voir en concert. Je me suis dit, il ah, y a une tournée de ZZ Top. Je dis à mon frère, allez, viens, on leur prend des places de dingue. On les envoie, euh, on les envoie à Nîmes euh, assister au concert de ZZ Top mais on savait pas qu'on allait faire les premières parties donc en fait du coup les ont vus en concert euh, trois fois Excellent. la même semaine <rire> donc c'était rigolo pour la petite anecdote parce que du coup moi je suis très famille et, euh, et du coup c'était super euh, qu'on puisse vivre ça ensemble quoi.
0: cette année tu reviens au euh, mois de mars on parlait du mois de mars tout à l'heure tu reviens avec un quatrième album je te propose euh, qu'on qu laisse ça pour Ruben tout à l'heure qui va ouais. aussi nous en parler je pense euh, et qu'on fasse une petite pause nous euh, euh, Mais parce que je parle trop <rire> ah non pas du tout, tout. coupe la Dave là.
4: <rire> je m'arrête pas quand je parle je suis une pipelette hein. <rire> c'est super, c'est
0: très très bien moi j'ai moins de travail ouais. <rire> non, je vous propose qu'on fasse un petit quiz euh, euh, qu'on fasse un petit break et qu'on se fasse un petit quiz musical que Dave il nous a préparé
3: Alors, le nom de l'artiste
0: Vous avez tous reconnu... Oui, oui. Ça, c'est Willy bon, oui, Top.
3: Regarde, on ne pouvait pas diffuser des titres euh, de façon classique parce qu'ils sont, euh, sont censurés par YouTube au bout d'environ une seconde. Donc, euh, je ne peux pas vous passer une musique en vous demandant euh, C'est quoi celle-là euh, donc, Tu donc, vas les fait... chanter <rire> non, 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 non. En fait, je vais vous passer des pistes séparées. Euh, qui sont en solo à tour de rôle alors il euh, y aura un peu la basse, un peu la drum un peu, voilà, parfois deux en même temps mais en 20 ou 30 secondes vous devriez trouver et euh, voilà, dès que quelqu'un là euh, j'ai quoi, j'ai 5 extraits dès que quelqu'un là, euh, voilà un, Allez, nom let's de, go. un nom de chanson let's go, let's go. alors, on y va
0: alors ah <rires> oui je dis... Euh... Le monde entier est un cactus. Les cactus, ah ouais. <rire> c'est ouais. bon.
4: Hein. <rire> J'étais là en mode c'est un peu cruel. En fait, il est en train de s'enregistrer une piste ah, sur Logic ça, en direct. Attends,
0: attends. <rire> euh... Ah, c'est euh, Nick Kravitz.
4: Ah, mais je croyais qu'ils avaient trouvé, mais c'est pas ah, Nick bon, ouais, euh, ouais, Kravitz. Ah, ok. Nick
3: Kravitz. Voilà, guitare LED. Hein. Ouais, 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 ouais. Ok, c'est qui il l'a dit C'est Ruben c'est moi
2: le sens. premier, moi Non, c'est moi qui ai
3: dit le titre. Ah bah, j'ai
2: dit le nom de l'artiste,
4: voilà. J'ai <rire> dit Lenny
0: Kravitz avec gars, Non,
3: ça passe. Mais c'est le titre qui fonctionne. Ah
4: d'accord, ah, ah, moi okay. je peux pas, pas, pas le trouver alors. Et
0: oui, Ah c'est ce <rire> vrai ça. <rire> je voulais okay.
3: jouer. Allez, deuxième extrait.
0: Ah, c'est euh, Bruno Mars. Ouais. Non. Euh, c'est ah, pas Bruno non. Mars
4: non. Ah, euh, Freak Out.
0: Le ouais. euh, Chic. Ah. Non, c'est
2: pas ça. Oh là là, c'est ça.
0: C'est là que tu te rends compte qu'en fait que Bruno Mars il sample tout, ce bâtard.
3: Ok, ouais les guitares elles aident à chaque fois. Hein. Je les mets pas tout de suite parce que sinon c'est foutu. Ok, donc euh, un point pour Gaël du coup. Euh, Qu'est-ce que j'ai... Tiens j'ai ça. Alors, je fais une pause. J'évite de mettre des lignes de basse aussi parce qu'on a un, <rire> un chantiste qui les connaît toutes. <rire> Alors je les coupe à chaque fois. Allez, troisième. Dirais une ouais. méthode d'apprentissage de la basse.
0: Je ouais. <rire> t'endors avec.
4: Euh, euh, C'est pas Pepper les Foo Fighters.
3: Pepper Rain. Non. Ah j'ai vu le dernier
4: des Foo Fighters.
3: Il y a le piano qui va vous aider.
2: Ah, c'est pas Aerosmith Ah oui
4: Oh, j'ai pas ça. reconnu, honte à moi
3: C'est ça. Ça va rentrer oh, là, regarde. Je te bats au médiator. là.
4: C'est un peu ah, oui. ah. Ok.
0: Missing you. C'est quoi le
3: titre? Ok. I don't, don't want to miss, wanna a, miss a, thing. a
4: thing. I don't want to miss a
3: thing. Tap quatrième extrait. Donc là, c'était. Euh, qui l'a eu celui-là C'est moi, ben. c'est moi forcément. Oh là 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 <rire> pas la Gueye, conga, je là. Pas ma vie. La guest La guest C'est George Bacon, mais. direct. C'est
0: Armageddon, elle a dit clair.
2: Armageddon.
0: Les percus elles sont tellement identifiables.
4: Je l'ai pris parce qu'il essaie de monter euh, sur le piano.
3: Ok. Donc là c'était... Ah c'est David qui l'a eu direct. Moi. Ok le dernier... Non hein C'est Ruben qui va trouver ça.
2: Ah c'est jaune le le John, John ça ouais. Hey, hey. D'ailleurs pour ah la next ah
1: ouais,
3: Ok, the beach is back Mais on l'a eu, hein. il y a eu Elton John D'ailleurs à tourne, ce propos, euh, il refait
4: une tournée l'année prochaine hein, je
3: crois. Bah justement, j'avais en parler. Ah pardon Ah t'es vraiment, vraiment ma jumelle toi
2: moum,
3: moum. <rire> Ouais, Gérard Roux organise ça Bon on a eu 2-3 points pour Ruben du coup
0: Super Bon, c'était un petit quiz histoire d'entendre de, un peu de la, de la Zik. Ouais. Euh, je, du coup, euh, on, on va faire la rubrique de, de Ruben.
3: Oh, ah, mais avec joie. Alors, Alors regarde. S'il a des morceaux ou pas S'il a des, <rire> des, des petites dents ou pas <rire> Non, t'as raison. tu avait raison as hein, non, Mais En fait, ses dents de lait, elles sont tombées et après, il aura des dents de grande personne. Il les a échangées contre des oh. lunettes. Tu dis connais en dents de lait.
2: Alors, bien. Euh, bon. Bon, alors, pardon, j'ai un vieux Mac. Le temps d'ouvrir le petit papier. Voilà. <rire> oui, comme le CPC
0: Amstrad 464.
2: Alors, comme j'ai déjà chroniqué Bonjour, cette chose... N'est-ce pas
4: Il ah, y a des gens qui ont réussi à se connecter. <rire> «
2: Comme j'ai déjà chroniqué cette chose, je vais étayer un petit peu. Allons-y. À bien des égards, ma tâche de chroniqueur n'est pas aisée. Elle me fut confiée il y a maintenant quelques mois par le maître de cérémonie ici présent, extrêmement svelte et particulièrement mal rasée. Cela est assez difficile à croire, mais j'ai lamentablement cédé à la propagande stalinienne exercée sur mon innocente personne. Propagande qui consista en l'évocation du personnage que j'incarnais, selon ce même maître de cérémonie, manifestement prompt à m'exploiter jusqu'à ce que la démence et la folie s'emparent de mon esprit et que mon lit de réanimation à l'hôpital sainte anne réservé vraisemblablement depuis longue date, me soit mis enfin à disposition pour une durée indéterminée. M'illustrant par mon très grave excès d'abnégation, et in fine ne pouvant me résoudre à refuser ma très précieuse contribution à un ami manifestement envahi par le désespoir, je cédais à sa supplique, tourmenté comme je l'étais par le remords certain qui s'emparerait de moi si, face à ses implorations, je lui déclinais cette chronophage opportunité. T'as vu, je te rends hommage, David. J'apprécie. <rire> J'espère bien. Alors, comment expliquer ce phénomène Comment expliquer la présence de ce trop grand cœur si encombrant, qui prend toute la place Les talents de manipulateur sadique et charmant de notre camarade Abakan sont assurément très efficaces, mais ils n'expliquent pas tout. Comment ai-je pu me retrouver dans cette gluante mélasse Que diable allais-je faire dans cette galère Je me devais de réfléchir à tout ça. Je me devais de comprendre, ne serait-ce que pour échapper à Sainte-Anne. Donc, toute cette semaine durant, j'entrais en réflexion comme on entre dans les ordres, presque monastiquement. Je me mis à réfléchir, à déconstruire, à déstructurer la phénoménologie, à penser les concepts, etc. etc. Et à l'issue de ma réflexion, la théorie qui me sembla la plus stupide se révéla être la plus rationnelle
3: et la plus pertinente. Souhaitez-vous que je vous la révèle Moi, j'entrais en réflexion, j'aurais pas fait de liaison parce qu'au passé simple, je l'aurais fait AI. J'entrais en réflexion. Ah bon Ah oui Mais c'est pas de l'imparfait. Ben, j'entrais, j'entrais, c'est du bon, <rire> Bref,
2: allons-y. <rire> Souhaitez-vous que je vous révèle... Tu t'es fait ken, hein, tu t'es bien fait ken là. Va voilà. te faire cuire un œuf. Souhaitez-vous que je vous révèle cette théorie bah Bonsoir. bonsoir. Oui, oui, Vas-y oui. maintenant. Merci Gaël, tiens, <rire> voilà. Ma jumelle au moins me suit. Eh bien, je suis né un 4 mars. Et oui, beaucoup l'ignorent encore. Mais la date du 4 mars est une date tout à fait à part dans la grande histoire des choses, des événements et des êtres. Messieurs, vous l'ignorez sans doute, mais comme le 29 février, le 31 décembre ou encore le 21 juin le 4 mars est enrobé d'un halo de mysticisme troublant. Voyez tous ces génies, ces grands hommes, ces grandes femmes, grands bienfaiteurs de l'humanité, artistes de Renault, grands innovateurs qui virent le jour un 4 mars. pelle mêle Antonio Vivaldi, Pierre Lepautre, Henri Duvernois, Joachim Serra, Ginette Hamelin, la grande résistante, Paul Moria, Alfredo Arias, Catherine O'Hara, la grande comédienne, etc. Et même Chris Rea, et même Umberto Tozzi. Et même Thierry Pastor Thierry Pastor, qui doit... aussi. Le... <rire> Thierry Pastor qui doit vraiment se réjouir qu'on parle encore de lui, qui a été un grand bienfait pour l'humanité en nous faisant bien rigoler avec « T'as compris. ce n'est qu'une mélodie, c'est pas fini, bande de folie, fini, folie ». Bref, tous ces gens et bien d'autres sont nés un 4 mars et ont apporté une valeur ajoutée manifestement très importante à l'histoire du monde. Tous ont fait don d'une grande partie d'eux-mêmes contribuant ainsi à ce que le monde soit un peu meilleur. Au-delà des hommes et des femmes, la date elle-même est chargée d'innombrables symboles. Par exemple, saviez-vous que la toute première session du congrès américain se déroula un 4 mars 1789 Et que c'est durant cette session que fut déclarée l'entrée en vigueur de la constitution des États-Unis d'Amérique Autre exemple pour rester dans l'Amérique, saviez-vous que Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Abraham Lincoln et Franklin Roosevelt devinrent président des États-Unis respectivement pardon, les 4 mars 1801, 1829, 1861 et 1933 Encore deux exemples et j'en tiendrai là. Saviez-vous que c'est le 4 mars 1831 que fut aboli en France le commerce d'esclaves Et saviez-vous également que c'est le 4 mars 2000 que fut lancée la PlayStation 2 de Sony Les exemples sont innombrables et démontrent incontestablement que la date du 4 mars est mystique, et que les personnes nées un 4 mars sont touchées par une grâce mystérieuse. Et c'est là que le deuxième effet qui se coule de la réflexion se révéla. D'un seul coup, d'un seul, je compris encore davantage ce que j'en attendais. Gaël Buzuel. Eh oui, Gaël Buzuel, notre invité du jour, et néanmoins copine, est né un 4 mars. ta Ma jumelle Je veux dire qu'elle aurait, aurait pu être
0: présidente des états unis en fait.
2: Eh ma foi, et moi donc... Tout est logique <rire> C'est pour ça que ça fait référence à tout à l'heure. Tout est logique, tout est irrémédiablement logique. Il est donc, on ne peut plus normal, que son dernier album sorti en mars dernier, Your Journey, soit enveloppé d'un voile opaque de perfection. Absolument jumelle. De perfection. Les inéminents membres de ce podcast très coupable m'ayant inculqué l'art du mauvais esprit, <rire> j'ai donc, au cours de mes dix séances d'écoute de ce superbe disque, cherché la petite bête sans jamais parvenir à la dénicher. Pour paraphraser les anciens jeunes des années 90 du style Vincent Fournier, tout est mortel. Ce disque est mortel. Cette meuf est mortelle. Ça joue sa race. Ça chante terrible. Les compos sont kiffantes. Mais ce sont là ces excès de familiarité sémantique qui ne me ressemblent guère. Je pourrais éventuellement avancer que le bassiste du groupe n'est pas génial, mais ce ne serait uniquement que pour rendre hommage au mauvais esprit de ce podcast et dans une posture de bonne guerre. Tant cette affirmation est un éhonté mensonge opportuniste. Mais non, pourquoi s'acharner sur ce pauvre garçon que je ne connais même pas, qui joue très bien, qui fait un super boulot Et dans le même temps, il n'est pas possible de ne pas produire un super boulot lorsqu'il s'agit de contribuer à des chansons d'une formidable efficacité telle que celle ci interprétées avec une telle force et un tel enthousiasme. Car c'est l'élément le plus frappant à l'audition. Gaëlle adore ce qu'elle fait. Elle nous l'a démontré tout à l'heure. Elle prend un fantastique plaisir à chanter et à jouer avec ses comparses, eux-mêmes embarqués comme par contagion, par cette bonne humeur inspirée et inspirante qui émane de ma jumelle. Et par voie de conséquence, l'auditeur aussi est absorbé par ce flot ininterrompu de bonnes vibrations positives qui transporte, hypnotise, guérit comme par magie les blessures de l'âme et donne irrésistiblement envie de s'acheter un vieux perfecto vintage. J'ai très succinctement évoqué les musiciens un peu plus haut, développons très légèrement et très rapidement. Les différentes guitares et toutes les choses à cordes sont servies par un garçon que je ne connais pas et que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer en la personne de Michel Benjeloul. Et putain, ça déboîte comme dirait l'autre enculé. C'est vachement bien. Les différents claviers sont tenus par un autre garçon qui m'est aussi inconnu Lauriane Derr. Pareil, waouh. Les basses de JB Petri sont redoutablement efficaces et bien rondes. Et concernant le batteur Steve Belmond que j'ai la chance de connaître et d'adorer, tant sur le fond que sur la forme, j'en suis féru. J'aime énormément ce garçon et j'aime infiniment jouer avec lui. C'est un bonheur sans limite <rire> Pas mal ça Et tout ce petit monde sillonne l'univers de Gaël avec une harmonie étonnante et rare. Le son et le jeu sont à la fois compacts et ouverts, très surprenants et jubilatoires. Ceci s'explique par la fidélité de ma jumelle à son équipe depuis des années. Elle croit résolument à la notion de groupe. Que doit-on donc en penser Que Gaëlle n'est pas seulement talentueuse, jolie, énergique, enthousiaste, opiniâtre, obstinée et courageuse. Elle est également percluse de jolis principes. Mais sa où sont cachés tes défauts, jumelle Peut-être est-ce moi qui les ai tous absorbés ce même jour du 4 mars Album après album, nous en sommes maintenant au quatrième, Gaël a affiné et peaufiné son écriture et son identité musicale. Un premier album résolument acoustique, deux albums suivants, très bons et définitivement estampillés blues folk et un peu rock. Ce dernier opus reste fidèle à elle-même mais convertit l'essai en assumant pleinement une identité revisitée autour d'un style beaucoup plus rock-pop, teinté de soul et même un tout petit soupçon très léger et presque imperceptible de funk. Une attention particulière a été portée sur le son puisque une partie du disque a été enregistrée dans les célèbres studios londoniens d'Abey Road qui ont en leur temps été colonisés par les Beatles pour tous leurs albums. Au final, je crois très sincèrement que ma chère jumelle s'est entièrement trouvée avec ce magnifique disque, qu'elle a finalement accouché de quelque chose, certes superbe, mais qui correspond parfaitement à son identité et à sa personnalité. Et il me tarde que les années passent et que les albums se succèdent pour renouveler encore ce plaisir d'écoute sans faille, sans faille aucune, qui me laisse, qui ne me laisse que finalement, Abakan a bien fait de me forcer la main pour intégrer cette équipe de fous podcastiens qui me donne chaque semaine l'occasion de présenter les albums d'artistes flamboyants qui sont parfois des copains, comme c'est le cas ici avec ma jumelle Gaëlle Busuel. Je conclurai cette chronique exceptionnellement un peu longue pour expliquer à Gaëlle qu'elle doit bien prendre conscience que tout son immense talent, son admirable acharnement son assiduité continue, etc. Toutes ces choses ne sont en rien les causes de la magnificence de ce disque. En réalité, elle ne doit son salut que par la providence et la bénédiction de sa date de naissance, qui est la cause la plus rationnelle pour expliquer ce fabuleux résultat. Bon, passons. Passons ce délire et allons écouter une énième fois Gaël Buzuel sur cet album éponyme qui, j'en suis certain, la propulsera vers la reconnaissance la plus légitime et la plus méritée. Bravo Ruben
4: Merci, ça me touche beaucoup, merci jumeaux.
2: Bravo Ruben Je t'en
4: prie même
0: si, jumelle Même si on a eu une petite coupure de réseau à un moment donné je crois. Tu
2: ouais. me dois une pizza Non,
4: voilà. ça va bien.
0: Non, je <rire> sais pas, il est passé d'un paragraphe à un autre on a pas bien... Non, j'ai ripé un mot, Ah, hein, ah t'as ripé une porte. <rire> <rire> ok, d'accord. Ok, euh... une réaction peut-être, euh, Gaël je sais pas
4: Ah ben moi je suis super émue parce que ça fait, euh, ça fait toujours bizarre euh, quand, euh, quand les gens... Euh, Comment dire, parle de, de, de ma musique, de mon équipe et tout ça, et c'est d'autant plus touchant quand c'est quelqu'un que je connais en fait, que je connais bien. Donc c'est tellement bien écrit, euh, les mots sont bien choisis et euh, ça, non ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup. Je verse ma petite larme, Rupert.
2: <rire> en même temps je ne, je, ne, je, ne, je ne pouvais pas faire autrement tu es ma jumelle
0: oui et puis c'est de la faute du 4 mars en fait Ruben c'est ce que tu veux dire j'aurais été nul 5 j'aurais eu le...
4: une, une, une chronique horrible ah, je t'aurais défoncé
0: <rire> ah, tu serais en première partie d'Annicordi Ruben est-ce que bon. tu, tu as oui passons même...
2: voilà, c'était un petit délire un le 4 chroniqué. mars mais en réalité je pense réellement tout ce que j'ai écrit Merci. et je le pensais avant même qu'on partage la crêpe et le restaurant là-bas à Chartres <rire> avec ta mère qui est très sympa d'ailleurs oui c'est vrai <rire> oui j'aimerais vous parler de quelque chose d'autre s'il vous plaît et là j'aimerais vraiment même... que vous me tendiez l'oreille j'aimerais parler de ça
0: attends on va mettre en... on va afficher Dave il va afficher le non non vas-y <rire> le débrouille
3: toi <rire> voilà
2: <rire> voilà affiche le temps que je retrouve mon petit papier car j'ai un vieux mac un peu lent oui voilà. oui on sait on sait tiens ça <rire> dirait bon.
0: mon grand-père qui, qui radote, tu sais. Mon Mac M1. C'est tu sais.
2: <rire> une propagande à peine camouflée pour que vous ayez la décence de me rémunérer mes chroniques afin que je puisse m'acheter un <rire> Mac M1. Écoute, euh, tourne-toi, prends un livre, il est à toi.
0: Choisis parmi ceux que tu veux là.
2: Ah. Superbe. Alors, encore une musique incroyable. Pardon, je précise, cette chronique, elle est dédiée à Gaël je suis persuadé qu'après, elle va se précipiter sur Spotify, invité. ma foi. Encore une musique incroyable qui trouve des origines, on ne peut plus, romanesques. L'histoire de ce triple album est absolument inouïe et mériterait qu'un cinéaste comme Danny Boyle se penche sur le sujet pour en tirer un long métrage. Danny, <rire> <boum du cru. rire> Danny Boyle, ignare. Fickle Pickle. À l'origine de ce projet, au nom étrange, cinq musiciens londoniens professionnels partageant leurs activités entre concerts, séances d'enregistrement, etc. Enfin, un format que nous connaissons tous, nous sommes tous concernés. À la fin des années 60. Il n'était pas évident à cette époque d'imaginer se faire une place en Grande-Bretagne avec le quasi-monopole qu'exerçaient des groupes comme les Beatles, Led Zeppelin, Donovan ou encore Badfinger. Il restait très peu de place. Mais au, fin... mais, mais, pardon. Mais au moment où, à quelques semaines d'intervalle, les Beatles publiaient leur classique Abbey Road et annonçaient leur séparation, les cinq copains musiciens eurent une idée assez folle et nourrirent le projet de les remplacer. Remplacer les Beatles Vous vous rendez compte Il fallut assez peu de temps à ces cinq irresponsables Lascars détraqués pour macérer leur idée saugrenue et de se plonger corps et âme dans l'écriture et la composition d'un peu plus d'une quarantaine de chansons directement accouchées de l'inspiration à la limite du plagiat d'un Sgt. Pepper ou d'un Magical Mystery Tour. Ils n'ont même pas cherché à camoufler cette ostensible imitation, assumant pleinement l'héritage. Alors, que s'est-il passé par la suite Eh bien, pas grand chose. Après avoir investi toutes leurs économies dans la production et l'ingénierie de ce travail musical, 4,45 tours sortirent sur deux ans, dont une reprise de Maybe I'm Amazed de Paul McCartney et une autre de American Pie de Don McLean pour tenter d'accrocher un public. Peine perdue, ce fut un fiasco tonitruant. Quelques clubs ici et là pour rapporter un peu d'argent, une vague tournée aux Pays-Bas dont le concert à Amsterdam dans une petite salle remplie à peine à 20% de sa jauge laisse le témoignage enregistré de l'unique prestation live connue à ce jour. Une remarquable infortune, un désintérêt total. Devant la ruine annoncée, ce projet ne, ne durera que 18 mois d'existence, entre 1970 et 1972. Fin d'une carrière de groupe qui ne démarra finalement jamais. Génial À ce stade <rire> de l'histoire, Abakan, à ce stade de l'histoire, écoutez-moi bien parce que maintenant, vous devrez tout retenir parce que je vais vous faire une interrogation la semaine prochaine. À ce stade de l'histoire, prêtez-moi l'oreille la plus attentive. Ne trouvant aucune maison de disques pour accepter de sortir leurs œuvres, Fickle Pickle s'orienta finalement vers des possibilités extérieures à l'Angleterre et signa un vague contrat avec un vague label hollandais confidentiel, le label Negram, dont le fondateur en 65, un certain Jerry Wood, Rêver de devenir une sorte de Ahmed Etergoun, le célèbre patron de oh, Atlantic y a Records. Encore
0: trop de prénoms, frère.
2: Écoute-moi. Et d'internationaliser sa petite entreprise. Ce fut, vous l'aurez compris, peine perdue et échec cuisant. La mort de ce petit label fut effective la même année que Fickle Pickle. Et Jerry Ward se vit exproprié de son petit local avec cave grenier d'Amsterdam par la justice hollandaise. Puis il disparut sans laisser de traces. Nul ne nous nouvelle depuis. Une vingtaine d'années plus tard, la mairie décida que le petit local pourrissant laissé en l'état depuis tout ce temps et jamais visité depuis devait être démoli pour laisser la place à un immeuble résidentiel. Un entrepreneur fut engagé à cet effet. Le jour J de la démolition, l'entrepreneur pénétra à l'intérieur et constata qu'il restait du mobilier et une cave remplie de bandes magnétiques poussiéreuses qu'il devait préalablement jeter à la benne pour éviter des problèmes de pollution. L'histoire est dingue. Déplaçant les cartons, l'un d'entre eux se déchira et tout le contenu se répandit sur le sol. En ramassant ces boîtes de bandes Revox, son œil fut attiré par une série d'entre elles sur lesquelles étaient dessinés des petits croquis. Attendez un instant. Attendez un instant, il faut que je vous montre les petits croquis. Vous voulez bien Oh Oui. Un instant, regarde. <rire> il y avait ça. Attends, voilà. Ok. Il y avait ça sur le, sur la, dessiné sur la bande Revox. Il les trouva si amusants qu'il ne les jeta pas à la benne. Les conserva pour les montrer à son petit garçon âgé de 5 ans. Les bandes de Fickle Pickle, eh oui, elles furent in fine conservées dans la cave de l'entrepreneur et tout le monde les oublia encore pendant 20 ans. L'entrepreneur décéda. Et comme il est triste et classique de faire dans de telles situations et de telles circonstances, les enfants vidèrent la maison de leur père et firent le tri. Et le petit garçon, en vidant la cave tomba sur ses bandes qui étaient stockées sous une étagère, tout au fond, au milieu de la mauvaise poussière et des araignées. Seulement le petit garçon devenu grand depuis, et surtout, faisant carrière en qualité d'ingénieur du son, le hasard est quand même dingue, et une fois l'émotion des petits dessins passés, eut l'immense et heureuse curiosité de découvrir ce qui était enregistré sur ses bandes. Il les conserva à son tour. Puis, deux ou trois ans plus tard, il se retrouva en poste dans un studio d'Amsterdam spécialisé dans l'enregistrement analogique. L'occasion était enfin trouvée de pouvoir lire ces bandes, brinque-baller de cave en cave pendant des années et sauver de la benne. Et là, ce fut un choc. Les chansons extrêmement Beatlesiennes, certes, mais très abouties, travaillées, de très grande qualité et alliant sérieux, fun et qualité d'interprétation. Interloqué, il passa deux jours et deux nuits entières à écouter et réécouter le contenu de ces bandes magnétiques. Définitivement séduit et fomentant dans sa tête l'idée d'en faire quelque chose. Si au départ l'idée était de faire rejouer ses chansons par un groupe actuel et moderne, il fut finalement décidé de restaurer ses bandes abîmées, de remasteriser numériquement et de partir à la recherche des éventuels survivants qui avaient joué les originaux ou leurs famille, récolter des témoignages, des photos et pourquoi pas? Ce fut finalement le cas, des films Super 8. Après quatre autres années d'investigation, de gestion de droits d'auteur et de mise aux normes acoustiques de la musique, voici ce superbe et émouvant trip album d'autres tombes aux allures de Boudou Sauvé des Eaux. Regroupant l'intégralité des chansons enregistrées par le groupe, les maquettes de travail, les chansons inachevées, le live à Amsterdam, cette très éphémère carrière qui n'a rien donné sur trois disques compacts, 50 ans après un conte de fées rock'n'roll, et même si cette présente édition ne trouve pas davantage de succès que les quelques 45 tours sortis il y a 50 ans, au moins la chose demeure pour toujours écoutable et à la disposition du public qui peut-être finira par redécouvrir ou plutôt découvrir cette perle inconnue nourrie par cette histoire absolument incroyable. La preuve, Amazon en a même inclus un titre sur une compilation Britpop publiée par leurs soins. Donc finalement, des gens qui comptent peuvent encore en faire la démonstration d'un minimum de discernement. Je suis persuadé qu'après ce petit récit dont l'excessive longueur fait que je vous présente mes excuses pour l'ennui occasionné, et si la curiosité vous envahit de, dans toute votre chair, vous n'écouterez pas cette chose de manière trop anodine et que vous mettrez en perspective cette histoire avec ce que vous entendrez. Et à l'année prochaine
0: Bravo Ruben, bravo c'était hyper intéressant. J'ai 103 ans, mais c'était hyper intéressant. Euh, sachez qu'encore une fois, euh, Fickle Pickle, comme, comme toutes les références que Ruben nous montrera, euh, seront dans la description de cette vidéo euh, au plus tard demain, si ce n'est pas déjà le cas pour toutes. Euh, je pense pas qu'elles y, qu y sont toutes. Et qu'il y aura même euh, des liens pour vous les procurer si vous voulez chercher. Euh, voilà. J'en ai
2: un tout dernier. Un tout dernier, bien plus court. Rassure-toi.
0: Allez, vas-y, parce qu'après, on va enchaîner.
2: Il est déjà une après. On arrêtera on ira se coucher. Live ouais. et on finira sur une petite interview décalée. Alors, s'il te plaît, je n'ai pas le disque. Veux-tu bien mettre l'incrustation Ça dépend de quoi <rire> Ça dépend. Mama's Gun. Ah, là, 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 je là, on veut bien attends.
4: La pochette est là. classe. Hein.
2: Là, là, on est fan. La pochette est classe. Je te conseille. Je Alors, le si vous
0: ne connaissez pas, je vous, je vous.
2: Ouais. Si je... vous ne connaissez pas, vous écoutez Ruben.
0: Voilà, exactement.
2: Alors, c'est un, un hommage à Abakan cette fois-ci. Oh, même David l'a autant écouté que moi, je pense. Ça, on a ah. squatté. Ouais. En vous présentant cet album, je déroge moi-même à une règle d'or que je m'étais imposée en m'adonnant à cet exercice de chronique hebdomadaire. Ne présenter que des disques que je possède en physique, CD ou vinyle. Je fais ici une exception unique car l'album est intégré dans ma liste de commandes Amazon future et qu'il arrivera donc, incessamment sous peu, grossir encore les rangs de ma discothèque et aussi parce que j'ai très récemment découvert qu'il est un des disques préférés du Sac d'Os, mais néanmoins précieux amis, qui fait ici office de maître de cérémonie. Le deuxième album du groupe londonien Mama's Gun, nommé ainsi en hommage à l'album d'Eric Abadou Mama's Gun, The Life and Soul, sorti il y a maintenant dix ans sur le label Candélion. Mmh. Cinq musiciens professionnels de métier ayant décidé de se réunir sous la direction du chanteur et compositeur Andy Platz afin de se faire tout bonnement et tout simplement plaisir. Entre une tournée avec Liza Stanfield pour l'un ou encore une séance de production avec Lewis Tyler pour un autre, les cinq énergumènes se, se réunissent durant leur temps libre pour s'adonner aux joies de la production et l'enregistrement d'albums aux couleurs très variées mais largement dominé par une direction pop et soul, agrémentée d'une touche un peu rock par endroit. Si le groupe trouve un succès d'estime et de considération plus ou moins relatif dans leur pays natal, la Grande-Bretagne, il est toutefois à noter que la situation est un peu différente au Japon, pays qui accueille très chaleureusement les Mamas Guns en les élevant au rang de stars légendaires, les propulsant en deuxième position des meilleures ventes avec le single « House on the Hill » qui précéda l'album dont nous parlons maintenant. Tous les disques réalisés par Mama's Gun sont excellents, mais celui-ci trouve la préférence d'Abakan. Il est vrai que c'est magnifiquement construit, superbement produit, taillé au scalpel et de très bonne facture. Comme tout ce qui se fait de bon chez les sujets de sa majesté d'ailleurs. C'est très mélodieusement assumé, énergique et enlevé. Tout est accrocheur est parfaitement exécuté et tous les nouveaux prétendants à ce trône tels que les Jamie Cullum, James Morrison ou autres sbires du style peuvent, malgré leur vente supérieure, retourner au vestiaire car la place est déjà occupée et ils n'en seront pas dignes tant que les Mamas Gun continuera à faire des disques. Mamas Gun, Life and Soul, en CD bien évidemment et en version Deluxe. J'ai fait une erreur de conjugaison, Tout les vrai. Mamas Gun continueront. Pardon. Non, non, j'aime bien.
1: <rire> Je m'en tiendrai, tiendrai là.
2: Je m'en tiendrai là. J'aimerais toutefois sans écrire de papier, sans écrire de chronique, juste signaler la sortie. Vas-y, sort Suzy Calady Light Déjà tu me donnes pas d'ordre déjà. S'il te plaît, j'ai dit. Il sort, il t'a dit on dirait que tu vas la sortir d'un placard. Allez Suzy, viens là. Elle n'est pas disque d'or, elle est disque dur. <rire> oh. Alors, j'ai ça. Ouais, ça, ça vient de sortir, c'est sur les plateformes de streaming, à écouter, j'y joue de la base, donc euh, autant, voilà, c'est plutôt un bien.
0: Peu, un peu d'autopromo, tu as raison.
2: Bah ma foi, attends. Je continue de relancer Oui, l'autre Deux, aussi, aussi, il y en a un, un deuxième, voilà, voilà sure ça vient de sortir, c'est très sympa, il y a une bonne équipe, elle chante très bien, donc euh, du, ça vaut le coup. J'y joue de la base. Et <rire> je signale aussi au passage qu'il y a la réédition de Golden Child de Judith Hill, Disponible sur son site web, c'était épuisé depuis deux ans, donc là c'est ressorti. Ainsi que son dernier album, que tu peux, si ouais, tu en as ça, ça envie, mettre en incrustation.
0: Pouvez, ça aussi, vous pouvez y aller donc les ça, yeux fermés. Hein. C le ça, ça vient de sortir, c'est partout disponible. C'est
2: juste, juste euh,
4: terrible. Belle la pochette aussi.
2: Et l'autre,
3: Golden Child, tu l'as Oui, Dans oui, oui, euh, je l'ai, je, je le la vois. Euh, <rire> <rire> ça arrive, monsieur. Euh, tiens, je l'ai là. Hop. Voilà, ça
2: c'est épuisé, mais c'est disponible à nouveau sur le site internet de la chanteuse. Voilà. Ok. Et c'est vachement, vachement bien. Ouais, ça, un dernier super. conseil, un tout dernier conseil pour l'été, si vous n'avez si, <rire> si strictement rien à foutre et que vous souhaitez vous élever intellectuellement et culturellement, je vous conseille le disque qui va maintenant passer en incrustation. Elija. Elijah,
0: Bernard... oh, c'est
2: voilà. Elija, la ça. plus grande œuvre liturgique de Félix Madelson. Ça dure 2h40, c'est absolument somptueux. Et cette version, dirigée par Léo MacChrish, elle est vraiment extrêmement aboutie. Elle a maintenant 5 ou 6 ans. Je vous le conseille. C'est un monochrome de chez Whiteman, non Monochrome, 2000... 2011, je <rire> t'en <j't> prie. <rire>
0: OK super, c'était la recherche. Je m'en tiendrai Ruben. là. Merci si beaucoup Si vous souhaitez Ruben. encore avoir
2: ma présence l'année prochaine, Exactement. je suis à votre disposition.
0: Voilà, tapez sur 1 si vous voulez qu'il reste ou sur 2 si vous voulez que une trappe se ouvre en dessous de ses pieds là et qu'il tombe mmh. dans un bain d'acide. Pas un bain. Ah, Voilà, pas un bain euh, on retrouvera Ruben normalement à la rentrée pour notre saison 2 du podcast.
2: Mmh. Voilà, si je n'ai pas décidé d'aller chez chanson, c'est
0: en discussion. En discussion. <rire> OK, euh, je te propose Gaël pour terminer ce, ce, cette émission. Oh, tof. <rire> tof il a tapé deux directs. <rire>
4: hashtag, hashtag, euh, hashtag, Je te propose, Gaëlle,
0: <rire> de, de finir ce podcast avec une petite interview d'Ecalman. Donc, tu auras des questions un peu plus décalées. Okay. Euh, et tu réponds euh, si tu as envie ou pas. Ok Tac. Ouais, Claire, dans le chat, elle nous dit que Ruben, tu devrais aussi, l'année prochaine, nous faire une présentation d'un album que tu n'aimes pas. C'est justement. On en a parlé, parlé à chaque fois, mais... On en avait parlé, hein. on voulait te caser un, un album de rap un peu... Bah, peu J'ai pensé à des... ton
2: album, mais éventuellement... Euh... Oh,
3: mais bon. j'y joue de la basse, alors ça bloque. Ouais, c'est ça. <rire>
0: <rire> ok, avec une espérance de vie moyenne de 80 ans, nous estimons qu'il y a 47 740 personnes se prénommant Gaël actuellement en France. Pas besoin de parler, de répondre à, à cette info. Mais c'est bien, c'est pas tant que ça, voilà. en fait. Ouais, t'as vu, comme quoi... Euh, voilà.
2: Bon, la vraie question c'est il y a combien de David
4: moi je pense que je suis la 0-1
0: tu penses être la 0-1 hashtag pense
4: que... 1
2: Gaël, Gaël je t'en prie, après. reviens à des réalités terriennes tu es la seule Gaël née un 4 mars oui
4: c'est vrai parce que voilà, moi sur mon prénom il y a les trémas là c'est le Gaël sans trémas donc je suis unique ah oui, ah, oui. mais en
0: fait c'est juste pour dire que dans cette typographie là les trémas n'existent pas non, en fait, fait. Non, c est... C est ni les cédis d'ailleurs donc si vous repérez des fautes, les cédis non plus ne sont pas présents cette typo ok next <rire> Il y a Claire qui dit ce n'est pas le même chiffre pour dernière. Nous sommes le 24 juin, et c'est l'anniversaire de Lionel Messi. Pareil, hein, c'est une info qui ne mange pas de pain. Bah, bon et anniversaire. Qui, voilà, principe. bon anniversaire, Monsieur Lionel Messi. Ouais. Euh, et je crois ouais. que le 24 juin, Dave, si tu peux voir la suivante, je crois que c'est la date le 24 juin 1717. 17, pardon. C'est aussi la naissance de la franc-maçonnerie. On en a rien à foutre, mais voilà, juste que vous pourrez placer l'info dans, dans une conversation. <rire> euh... <rire> Et la suivante Alors tu penses à quoi le matin devant ta glace gaël Ah
4: devant ma glace Alors attends parce qu'il faut que je sois bien réveillée quand même avant de la voir
3: <rire> Pas ta glace à Gendaz hein Ruben
4: Ouais ouais ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je pense Alors c'est quoi C'est même pas le réflexe Je me vois pas devant la glace en premier le matin quoi
0: <rire> Tu te regardes pas
4: bah, je sais pas J'ai le réflexe, je me lève je, ouais. je fais mon petit sport tu te Je vais prendre tu ma te douche te et puis, euh, ouais après, je ne sais pas à quoi je pense. C'est une belle journée, peut-être, oui. Non, mais je sais que années... j'ai des, des sur ma glace, j'avoue. Tu te mets a... des mémos Non, il y a des petits mémos, des ah. fois, sur des ouais. exercices de chant pour muscler mes cordes vocales en me lavant les dents.
3: En en lavant les dents ah ouais, 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 ouais. le level, était... dents, le game, ouais. il était trop faible.
4: Voilà. <rire> je dit, je vais le faire Alors... en lavant les dents. <rire> non, non,
2: ça n'est pas, avant ou après. Ça est Est pas une info. Nettoies...
0: Est-ce que tu nettoies la glace après
5: ah, Non, mais après je ne pas sur la glace.
2: <rire> Alors, ça n'est pas une info très très glorieuse, mais j'avais lu il y a quelques années, dans, dans je ne sais quel canard scientifique, que... euh, la première chose que font 56% des Français le matin, c'est de faire pipi.
4: Oui, mais là on mais, parlait mais devant, la devant la ta glace. <rire> tu fais pas Ah, devant ouais. la glace. Si tu pises
2: devant oui. la glace, frère, c'est que mais tu pisses devant la glace. Mais il y a plein de Français
0: vies, hein. qui ont une glace dans les si toilettes. Si, le si tu pisses dans le lavabo, si tu pisses
4: devant la glace. Parce que c'est pas le réflexe, c'est vrai que le matin, quand on se lève, avant d'arriver devant la glace, il y a plein d'autres choses.
0: Putain, c'est terrible, mais moi, le premier réflexe que j'ai le matin, c'est horrible. Mais j'allume mon téléphone. Te rendormir. Non, non, je regarde mon téléphone. Des fois,
4: si t'éteins ton réveil et que ton réveil, c'est ton téléphone, forcément, c'est ce que tu vois en premier.
0: Ah non, mais moi, c'est vraiment pour voir, euh, prendre connaissance des mails, etc. Euh... Ça, Donc demain, on de t'envoie tous
4: un, un message sur Facebook euh, pour ouais, que tu, tu penses tu, à tu nous. Tu, au seras mon,
0: tu seras dans mon lit. voilà. <rire> tu seras, vous serez dans mon lit avec moi. On
2: hein. va okay, être nombreux dans ton lit.
0: C'est pas grave. Euh, si tu pouvais revenir, je prends pas beaucoup de place, si tu pouvais <rire> revenir dans le passé lorsque tu avais 6-7 ans et te donner un conseil, qu'est-ce que tu te dirais
4: Qu'est-ce que je me dirais Ouais. <rire> voilà si 7 ans ça va j'étais euh, bien dans mes baskets c'est plus adolescent qu'on se pose plein de questions mais si 7 ans Qu'est-ce que je me dirais
0: ah, Attends, franchement, on change tout de suite. Hein. 12-13 ans, qu'est-ce que tu te dirais Tu peux <rire> même
3: enlever <rire> le slash et tu mets 67. Non,
1: là,
0: tu non,
4: alors, si je dis 12-13 ans, qu'est-ce que je me dirais D'aimer euh, bah, l'enfant qu'on est, en fait, parce que souvent on est influencé par. Euh, par euh, quand on est à l'école, on est influencé par ce que les autres ils disent et, euh, et ce n'est pas toujours euh, très positif. Des fois, les enfants sont durs, hein, surtout quand, es, euh, quand tu commences à être adolescent et tout ça. Et, euh,
5: Ouais, je, je, pense que pas je... Ces... Ouais, je pense que je dirais n'écoute pas
4: et, euh, et aime, aime la personne que tu es en fait. Ouais. Je pense que okay. je dirais ça.
0: Tu préfères avoir plus d'argent ou plus de temps
4: bah, Les deux. Non, Comme ça, tu profites plus de si as ah, bah, bon, tu si as ah, un bah, peu bah, d'argent. Oui, C'est ouais.
2: vraiment une réponse du 4 mars parce que je pense exactement la même chose. une réponse bah, de
4: Non Non, mais j'avoue aussi. Ah, les, les deux, hein, ça aide, hein, mais c'est vrai que le plus de temps, des fois, dans une journée, ce serait pas mal. Hein, parce que des fois, c'est un peu frustrant. Ouais, là, tu dois journée, faire un choix, hein. en fait. Allez, le plus de temps.
0: Ok. Si tu ne devais garder qu'un seul titre sur toute ta discographie. Est-ce que vous avez tous un titre comme ça, qui résume parfaitement euh, l'ADN de votre musique
4: un, un titre que j'ai écrit. C'est ça, hein, ouais. Et bien, je mets Soldier ouais. of Love.
0: Ok. Ouais. Qui est, qu est sur lequel album
4: New Day's Waiting.
0: Ok, juste une précision, parce que dans le chat, je vois Claire à la raison, hein. l'argent ne fait pas le bonheur. Parce qu'on a dit juste avant que l'argent faisait le bonheur, donc ah, euh, oui. le temps ou l'argent, bref. Euh, ouais. Ok, donc c'est sur ton troisième album, c'est ça
4: Exactement, ouais.
0: Ouais, ouais celui-là. Bien gribouille. Next, bon, <rire> le pire compliment qu'on t'ait fait
4: euh, pire compliment qu'on m'ait fait
3: été euh... le subjonctif par contre Mais après hein, <rire> <rire>
4: Quel est le pire
2: compliment C'est -à, à dire que moi je n'ai jamais osé de peur de te froisser Mais Goldie lui Ose tout il Je crois qu'il
4: y, 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 y a un truc alors C'est pas le pire compliment quand même mais c'était Je me rappelle on faisait un concert Et pour le rappel il y a un mec qui est venu Il voulait qu'on joue du Johnny Hallyday Il a dit ça me fait penser à Johnny Hallyday J'aimerais que vous me fassiez un morceau de Johnny Hallyday
0: Ouais. C'est pas, lui, dans sa pas bouche, un pire cli, compliment parce qu'on aimerait bien avoir sa carrière, mais. Dans mais
4: sa la bouche, c'est comme si tu dit.
0: Euh, dans sa bouche à lui, c'est comme si il t'avait dit euh, joue-moi un morceau de Deep Purple, pareil.
4: Mmh, bah oui, oui, vu oui, oui, comme ça. J'ai Michel, mon guitariste, il est tombé dans les pommes d'un coup, j'ai pas compris pourquoi.
2: Il y a Claire Tupin qui dit que le pire compliment qu'on puisse te faire, c'est vous ressemblez à Ellie Gueux. J'adore c'est pas mal
4: ça. <rire> ah non parce que ça, ça moi ça me rappelle Iliguegue. C'était, 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 c'était le miel les abeilles et tout ça. C'est ça, c'était les séries. C'était pas
2: Salut les Musclés plutôt ouais, ah, un plus. Truc, bah, bah moi ça me énorme. rappelle
4: une bonne période de mon euh, de mon adolescence. C'était des trucs, c'était sympa. On était encore innocent sur plein de trucs, donc c'est rigolo. Moi je l'ai bien aimé. Iliguegue. Euh, Iliguegue, c'était ouais. Gugue, ouais, ouais il ça. Iliguegue. Ah il ouais.
3: Gugue, tu vois Je me Ouais, c'est sa belle sœur.
4: Les musclés,
0: tu préfères ne parler qu'avec des consonnes ou qu'avec des voyelles
4: Ça dépend à l'heure de la journée.
0: <rire> en fait, j'aimerais que tu le fasses, en fait.
4: Ah ouais. Ah bah, je vais dire les voyelles parce que c'est ce qu'on fait plus facilement quand on prend les cours de chant. <rire>
0: c'est vrai. C'était les musclés elle nous dit Claire. Ouais. Ok. T'as une licence Pro Logic Pro ou tu l'as pécho
4: euh, Je ne sais pas. J'ai récupéré tu sais un ordinateur. Il y avait tout dessus.
0: Ah, je ne <rire> je sais pas <rire> qui c'est qui me l'a mis là. Oh, c'est bizarre, il y avait seul. le digue.
4: <rire> Ta plus mauvaise rencontre dans le métier Oh putain. Ma plus... Ah, je ne sais pas s'il y a vraiment une plus mauvaise rencontre. Euh... T'as moins bonne Non, mais tu Avec, avec moi-même.
0: Si t'as pas <rire> envie. Si en...
4: Plus mauvaise rencontre avec moi-même, peut-être. Non, ma plus mauvaise rencontre dans le métier tu à
0: quelqu'un qui t'a déçu parce que tu pensais que c'était un mec bien et en fait euh...
4: oh, bah après ça ça arrive souvent ça arrive euh... Alors, ah ça je, Non mais je dirais pas non mais ah ouais, c'est vrai qu'il y a truc une, euh, là. ça m'est arrivé quand j'étais euh, quand j'étais à la fac euh, j'étais stagiaire sur des émissions euh, comme le Hit Machine et euh, <rire> non mais j'ai adoré j'ai passé un super moment Charlie et Lulu sont adorables mais c'est vrai qu'on a eu je
0: euh... j'étais très déçue non non non, non c'est des amours <rire>
4: et il y a des artistes euh, des artistes qui sont venus qu'on a rencontrés où euh, vraiment euh, tu te dis bah j ai, j ai, j ai, j ai... quand il y aura la radio j'éteindrai maintenant si ça passe à la radio mais je dirais ouais. pas non
0: <rire> ok, euh, propose Ophélie Claire. Oui, mm -hmm. je veux bien le petit bécherel pour la rentrée, Claire. Tu préfères revenir avec ton ex ou dormir toute une nuit dans une maison hantée
4: Revenir avec mon ex, la maison hantée, jamais de la vie. <rire> <rire> <rire>
2: <rire> Et alors dormir avec ton ex dans la maison hantée.
4: Alors là euh, Joker, Joker. Non non, non non non, moi je suis euh, moi je suis une flippette, là donc euh, là, là. Oh, je
2: pense que tout le monde ferait le même Mais Attends que
4: je dors pas avis. seul dans la maison hantée, ça va.
0: Ah oui, franchement <rire> le mec qui me dit moi je préfère dormir avec l'exorciste qu'avec mon ex, bravo
4: Alors attends, pour ça je je sais pas si on a le temps on raconter une anecdote quand on était parti au Japon. La deuxième fois, on était avec un ami journaliste qui nous a dit "Oh, il y a il y a, je sais plus où il nous a emmené et puis il y avait plein de trucs de jeu comme un truc de foire du trône ou je sais pas quoi il y avait une espèce de maison hantée il m'a dit ouais c'est le truc typique japonais je l'ai jamais fait j'ai jamais trouvé quelqu'un pour le faire venez maison hantée moi bon, ouais, je me suis dit bon on est tous les trois quand même ça va le je me dis c'est pas mon truc j'avais pas envie d'y aller ils m'ont motivé je sais pas pourquoi j'ai dit oui j'y suis allée et en fait c'est on rentre dans une petite euh, dans une petite pièce on était que tous les trois il y avait Steve, euh, notre ami euh, journaliste et moi. Et puis en fait, il y a une télé. Et puis c'est un truc genre un orphelinat, euh, un orphelinat euh, hanté Quelle où angoisse. tous les enfants sont décédés et tout ça. Et je me suis dit, oh c'est quoi le délire J'avais déjà mal au ventre. tu es dans le noir, tu entends des enfants qui rigolent et qui courent, tu vois, t entends hein, les petits Quelle pas. Angoisse. Et là, ils te donnent en fait. il donne une corde, une petite corde. Il y en a un qui est devant. Moi, je me suis mis au milieu en mode sandwich, comme ça, j'ai pas peur <rire> Et chacun angoisse. se tient à la corde et avance en fait dans le noir. Tu passes des pièces et en fait c'est juste un truc qui agit sur euh, psychologiquement. C'est-à-dire que tu ne vois pas de fantômes, tu ne vois pas de monstres. Tu, ouais, tu, très angoissant, tu vois rien. Tu est... avances dans le noir. Il y a des moments, il y a des petites lumières. Il y a du vent qui passe par moment, euh, des bouts de tissu qui te touchent et en fait tu entends rire, pleurer et crier. Et moi je suis sortie de ça, alors déjà j'ai tellement accroché la ceinture de Steve en plus de la corde qu'il avait la marque de sa ceinture tout le long du ventre, je suis sortie tétanisée et mon réflexe, j'ai fini, j été, ça m'a fait vomir de peur en fait. Ah Donc, ouais Ah ouais, non, non, mais c'est un enfer, je suis sortie bleu, verte, après on devait manger, mais alors il n'y a rien qui est passé quoi. Il fonctionne ah non, c'était un enfer, ce Et dans
2: quel état Steve était-il Ah
4: bah il prenait, euh, il était en mode oh là là, il me voyait, il me voyait apeuré et du coup il a pris sur lui pour euh, pour pas me montrer que pour montrer que tout allait bien en fait c'était trop mignon
0: la force tranquille <rire>
4: c'était trop mignon mais plus jamais ah, ils sont friands
0: de ça les les
5: ah mais c'était vraiment euh, moi c'est
4: Mantise j'aime déjà j'aime pas quand ça touche aux enfants j'aime pas j'ai je sais pas j'ai pas envie d'aller me faire flipper non sur mais, mais trucs, dans, les dans les films d'horreur
0: dans ah, les films d'horreur garde pas moi. ce qu'il y a de plus de flippant dans les films d'horreur généralement c'est quand tu vois justement une petite fille dans un couloir avec les cheveux et la petite, qui se passe rien. Ouais, contre
4: et qu il during, pas rien qui se passe rien. Ah non, non, mais là, c'était juste. Mais là, dans apparemment, le noir dans tu recevais des, euh... des coups
3: de tissu. C'est juste être parent, ça. Ouais. Non, tu non, mais y avait... tissu, tu passais, pas tu
4: sentais qu'il y avait des tissus qui pendaient, mais étais dans le noir avec juste des petites lumières tamisées par un moments. C'était une
0: attraction chez Tati, en fait, non Non, non. Je ne sais pas si ça existe sur
4: sur internet. Si vous voulez aller voir, ou je redemanderai à notre ami ce que c'était. Mais j'étais, ah non, non, j'étais mal. J'avais envie de tomber dans les pommes. J'avais envie de courir dans les couloirs et vite trouver la sortie, quoi. Et, euh, et ça agit juste sur le mental, en fait, sur nos propres peurs.
0: Quelle angoisse. Enfin, ce qui est la parenthèse <rire> qui a duré 5 minutes. Ton insulte préférée
4: Mon insulte ah, C'est justement
0: dans le jeu chinois, là où j'ai dit bande
4: d'enculés, laissez-moi sortir <rire> Mon insulte préférée. Je...
3: C'est
0: « oh là là
4: ». Non, ça m'arrive, ça me fait chier, je le dis souvent.
0: Ça me fait chier Ça va, c'est soft.
4: Ouais, ou des fois « putain ouais. ». À chaque fois, mes ouais, phrases putain, à la ouais. fin, je suis une phrase et « oh putain <rire> ». Mais bon, c'est plus mignon qu'une insulte, quoi. Ouais.
0: OK. Ton pire souvenir de scène, bon, ça, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec ta pire rencontre, je crois que c'est pareil, hein, non
4: Alors, attends, mon pire... tu t'en as une... Euh, ouais, non, non, mais bon, il y a des trucs... Je crois que mon pire souvenir sur scène, quand même, c'était notre première date qu'on a faite, en plus, avec Zizi Top. Euh, grand moment de solitude en fait. On, ils euh... ont eu une alopécie de la barbe d'un coup. Non non, 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 pas du tout. <rire> en fait, on, on monte sur scène, on avait fait les balances à 8h le matin en plein cagnard et puis euh, le bassiste il commence à. Enfin, il y avait une petite intro avec euh, les icos et là je vois mon bassiste qui commence à devenir vert, bleu. Moi je devais rentrer sur scène au moment où il faisait l'intro et là en fait sa basse ne marche pas et tout. En fait, ils avaient oublié d'alimenter. Euh l'ampli basse, donc là il vient, il, il alimente l'ampli basse, après on commence à jouer, et là je sais pas ce qui se passe, tu sais la totale d'un truc où tu te dis, putain c'est la date de ta vie en fait, il faut surtout pas que tu te plantes, et en fait on était en train de jouer, et je sais pas ce qui s'est passé à un moment donné, mon HF de meilleur il est tombé par terre, il s'est cassé en deux, j'avais pas de retour, j'avais ah. que meilleur j'ai fait tout le concert avec l'ampli électrique de Michal, et la grosse caisse de Steve, et mon réflexe a été de me Mais coller... Non, sans retour. J'ai de faire des, des signes. J'avais pas de retour. J'étais au IR. Et du oh, coup, okay, euh, plus de IR, plus rien. Et mon réflexe a été... Euh, à ce moment-là, j'ai pensé à Steven Tyler parce que ça leur, leur, ça leur était arrivé euh, lors d'un concert où... Euh, pendant euh, deux, 30 secondes il n'y avait plus eu de son sur scène ils s'étaient tous regardés et mon réflexe a été euh, d'aller euh, au devant de la scène et d'essayer de, de jouer en fait et d'écouter ce façade. qui se passait avec la façade. Bah ouais. heureusement qu'on était en extérieur mais, euh, mais euh, ouais euh, après ça s'est bien fini mais ça arrivait au deuxième morceau heureusement
0: en que j'étais en playback hein, sinon ça...
4: <rire> non non mais ça arrivait au deuxième morceau et c'est vrai qu'il y a une vidéo euh, il y a une vidéo sur le net où on voit à un moment donné, je suis là, je fais des signes carrément, mais qu'est-ce qui se passe hein,
1: Puis après, je me suis terrible. dit, il
4: bah, faut assumer. Et puis, euh, il puis y a plein de gens ils nous ont dit, ah, non, on n'a même pas vu que vous étiez en galère. Mais euh, j'avoue, j'étais euh, pas bien, quoi. Bah, j'ai stressé, j'ai la voix qui s'est serrée d'un ah, ouais, coup. Ouais, forcément, euh, forcément. Mais après, bon, il faut faire le show quoi, quoi qu'il arrive.
0: C'est on... ça, comme dirait Nadia. Ouais. Euh, next, oh, comment ferais-tu si tu devais te débarrasser d'un corps
4: Ah ouais Ah oh, punaise un corps, ça dépend la taille. C'est Ruben. <rire> Batard. Écoute, euh... tu me
2: déposes dans la maison hantée japonaise.
4: Ouais, 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 mais tu sais comme c'est dans le noir, tu vois pas comment ils se débarrassent des gens en fait. Mais euh, te débarrasser d'un corps, ouais, je sais pas, bah, j'en ferai une guitare, j'en une guitare comme le gars qui a fait son ah, <rire> bah, voilà. Ça, c'est une bonne idée. Ça, Bravo.
0: Mais j'utiliserais la peau
4: pour faire un tapis. Allez. Voilà, exactement. Des, un petit pouf
0: une petite une petite <rire> ok dans le train ou l'avion tu cherches à avoir la couloir
2: pour toi toute seule
4: moi je veux le couloir pour mettre mes jambes en fait surtout <rire> plus que
2: la voilà quoi... encore <rire> encore un truc de 4 mars plus le couloir plus que la
4: couloir à cause de mes grandes jambes ouais. moi je veux la place que qui tu est côté fais couloir pareil, toi aussi,
2: euh, absolument je cherche le couloir toujours
4: ouais. sinon je dors sur l'épaule de la personne qui est à côté de moi hein. <rire> je m'en fous
2: <rire> et ça évite également de déranger tout le monde quand tu dois aller aux ouais. commodités Parfois, tu dis
0: « Ah ouais, je vois », alors qu'en fait, pas du tout.
4: Ouais, euh, bah ouais, tu vois. Et, allez, allez, non, non, mais c'est un truc que je me suis rendu compte avant. Euh, je sais pas, ça doit faire 5 euh, ans à peu près, où je réponds plus ce genre de choses. Avant, je disais « Oui » pour pas vexer les gens. Et en fait, il y a des fois où tu comprends rien et puis, euh, et puis euh, tu...
2: Et puis ça se voit, en Bah fait. ouais. Ah ouais, ouais, je vois. Ouais.
4: Alors maintenant, c'est en mode euh, « Non, j'ai pas compris, quoi. Tant pis, je... s'il faut passer pour la blonde de service, euh, je... si je comprends pas, maintenant, je le dis ».
0: Mais des fois, moi, quand je vois des gens qui me font un « ah ouais, je vois ah », ouais. je te jure, je leur dis. Je leur dis, mais en rigolant, je leur dis « non, mais en fait, tu vois rien, ouais. t'es un mytho ». Et je te jure, ça les, ça les, ça les, ça d'un coup, coup ça vient, ouais, ça les aide, il me dit, ouais, t'as raison, on part pas tous les deux dans un bourbier et qui sert à rien. <rire> non mais
4: c'est parce que des fois t'as pas envie de t'étendre sur un sujet où tu dis, oh là là, oui, oui je vais dire je sais, parce que ça j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans à discuter, mais, euh, mais c'est vrai que maintenant je dis, oh non non, j'ai pas compris. Ouais, mais ça
0: t'oblige à être ça très bon comédien pas. quand tu te lances dans, ah ouais je le vois, ça t'oblige à vraiment tenir le truc assez longtemps quand même.
4: Bah oui c'est clair, c'est clair,
0: Sinon tu te fais griller. Ok, next. En une phrase, comment est-ce que tu résumerais Internet
4: Wow. Wow. Petite phrase. C'est vrai. Une phrase. Comment est-ce que tu résumerais Internet
0: Ça peut être ta manière à toi de t'en servir. Ça peut être. Moi ça a été. C'est mon outil de communication.
4: C'est. Ça a été mon outil de communication qui a permis vraiment. C'est fait une longue phrase, mais c'est mon outil de communication qui a vraiment permis de faire
0: connaître. Ouais. C'est pas rien dans ta. pas Manière en tout cas d'avoir fait évoluer ton ton business. Ok, cool. Euh, T'as déjà fait semblant d'être en pleine conversation au hôtel
4: pour éviter une personne que tu connais <rire> Non, non, parce que j'ai toujours peur qu'au moment où tu fais ça, ton téléphone il sonne vraiment. <rire> ah <ouais. rire> je ne l'ai jamais fait. Je crois qu'à chaque fois, euh, c'est vrai que... Euh... Non, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Ou alors je dis que j'ai un rendez-vous et que je suis pressée. Mais euh, ça, le, <rire> le, le faire semblant d'être au téléphone, euh, non. C'est trop la honte si jamais il sonne. <rire>
0: Est-ce que tu te mets à courir quand tu éteins la dernière lumière de, de ta maison
4: <rire> Ah ouais, quand j'étais ado, je faisais ça tout le monde. Je faisais ça tout le temps. J'étais en mode, j'essayais d'aller que... me coucher la première.
0: <rire> C'est marrant parce qu'on a, on a posé cette question avec Nina. Et ouais. elle, nous a, elle nous a tous renvoyé à nous, là, les, les mecs, en mode, elle a dit, mais je comprends pas la question. Qui fait ça
1: <rire>
4: Et nous, on a tous dit, oh, bah, personne. Ouais. Attends, je dire le mec là-bas au fond Non, non, bah, ouais, moi, quand j'étais ado, elle en laisse tomber. quoi parce que bah mon, frère, ouais, il me forçait. À la mon frère, il me forçait des fois ouais, à regarder des toi. films qui faisaient peur, même si c'était juste 30 secondes. Alors ça me saoulait.
2: <rire> bah, bon, moi, quand j'avais 7, 7 ans, mon frère m'a montré Freddy et les griffes de ah la non, nuit. Non,
4: arrête, c'est mon pire cauchemar, ce truc. Bah, ouais. Ah ouais j'avais
2: 7 ans, s'il te plaît.
4: Ouais.
0: Ah, moi, je crois que c'est l'exercice qui m'a traumatisé. Ah non, mais je
4: ne vais pas dormir. Mais, avec tu, garçon, mais tu avais quel âge <rire>
0: J'étais jeune aussi. J'avais un nom qui était fou de, de films d'horreur. Et je l'ai vu très, très tôt. Et pendant longtemps j'ai dormi avec une petite lumière dans ma chambre Tu as ce coming out là, que je fais là en live Si tu n'avais pas fait de la musique, vers quel métier te serais-tu dirigé
4: ah, Il y avait deux métiers que moi je voulais faire il y avait... Je voulais être reporter de guerre quand j'étais toute jeune D'accord ouais, euh, Parce que j'en avais marre des injustices, qu'on nous montre n'importe quoi à la télé Je voulais aller montrer la vérité, défendre les gens Et, euh, et je me rappelle, mon père il me dit souvent quand j'étais petite Je voulais toujours défendre la cause des indiens euh... C'est trop tard, là, si tu veux faire un, ouais. <rire> un reportage. Et, euh... et puis, euh, non, et euh, avec les animaux, ouais, un métier okay. avec les animaux. Ouais, ouais.
0: Cool, c'était la dernière, Dave, c'est ça Complètement. Ok, super. Gaël, on va rappeler euh, qu'il y a quelques dates qui, qui vont arriver euh, rapidement, ouais. euh, début juillet, je crois, d'ailleurs. Ouais. Euh, oui, alors... Tu seras où, alors, exactement Le
4: 2 juillet, on sera à Juvigny. Euh, au
0: festival Pose-moisson. Pose-moisson,
4: voilà, c'est pas très loin de. on enfin, dirait un ordre.
0: Pose-moisson, là. Non, pas pose-moisson. Un ordre, or, mais en créole, tu vois. Ouais. Pose-moisson, là.
4: Hein, c'est un joli festival de rock, et euh, du coup, ça va être cool. Et puis après, on a pas mal de dates. On est à Alfortville, ouais. le 15 juillet Le 15, c'est à Alfortville, ouais, ça ouais, ouais. le 15. Pour un festival d'été. Le
0: 16, tu vas être à Saint-Marcel-les-Sausés. J'adore ouais. ça. Ouais,
4: c'est le festival de Montélimar.
0: <rire> exact. Le 17, au festival de Rognes. Oui, bah, t'as toutes on les dates. c'est parfait a pas Le 27, festival. C'est quoi, Festival Ban Ah ça
4: oui, ça c'est en Suisse, un gros festival de rock en Suisse. Ouais. Okay. En août.
0: Le 28 à Brin de Zinc. Oui,
4: à Barbezac. Okay. Barbe... Barbe ah, je
0: ne vais pas t'aider là. Bar... Livien. Barbe Rousse. <rire> je sais pas. Pougie. Oui, oui.
4: oui on va annoncer toutes les dates. Là, on en a mis quelques-unes sur le site. Et puis là, dimanche, on annonce pas mal de dates. Donc après, on reprend beaucoup à la rentrée. On fait le printemps de Pérouge on fait l'édition de septembre. Le 18 septembre. Et puis l'édition euh, en juin avec Deep Purple. Et surtout le 27 novembre. C'est le grand rendez-vous. On sera au Café de la Danse. Pour faire le concert de sortie d'album en fait, six mois après, bien, bien sûr. C'est ça.
0: Okay, ça veut dire que dès maintenant, on peut prendre des places sur ton site web. Oui. Ouais, ouais. Okay, on mettra de toute façon le lien vers tout ça dans la description. Euh, et Évidemment... Euh, euh, si tu as des liens en cours, n'hésite pas à nous les envoyer, on les rajoutera. D'accord. Euh, juste pour dire merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Euh, merci Il y a un petit live au cirque, depuis... si vous
4: voulez voir ce qu'on fait en live aussi.
0: Exact, on va le rajouter aussi dans la description parce que pendant le Covid, euh, tu n'as pas chômé. C'est vrai qu'on a oublié d'en parler, mais tu as fait un petit live stream dans un cirque. Euh, L'endroit est tellement surréaliste aussi et, et le live est tellement cool. Donc pareil, on va rajouter ça, vous l'aurez sûrement demain dans la description de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à aller directement sur le site ou sur les médias sociaux de Gaëlle la suivre, vous trouverez encore plus rapidement tout ce dont on a parlé ce soir.
3: Euh, Qu'est-ce que tu penses, pour la dernière, David, de ne de, 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 de pas finir sur ton, ton générique de 8 ans Voilà,
0: c'est ce que j'allais dire. Je pense surtout qu'on va terminer sur un live. Plutôt sur euh, un live, ouais. C'est ça. Alors, juste avant qu'on lance le live, juste vous on dire... On va rester là 3 heures. Euh, euh... <rire> non, 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 ça y est, on va, on va clôturer non, après plaisante. ta chanson. Juste vous dire que nous c'était la dernière ce soir. Alors c'est pas la dernière normalement. De la vie. Euh, à, à, de la vie, de la mort. Euh, normalement on revient à la rentrée. Alors vous dire quand On ne sait pas encore. Il est question de voilà de faire le point de ces trois mois de podcast. Personnellement moi j'ai adoré. Je sais pas vous les copains. Ouais. Moi j'ai sûr kiffé être là. Euh, j'ai adoré les gens qui m'ont reçu.
4: Là j'ai passé un super moment avec vous. J'ai pas vu le temps passer. Hein. Il est 4h eh ben, du matin, tout va bien. Ouais, ouais,
1: C'est ça.
0: Écoute, écoute, nous aussi, c'était super cool. Donc j'espère, on vous tiendra au courant de, de, de quand on revient précisément et de, sous quel format. Peut-être qu'on ne sera pas en live. Ça fait partie des choses euh, qu'on qu doit voir. Peut-être qu'on sera en différé, euh, les 11 e-trône. Peut-être qu'il y aura des changements. Peut-être qu'on sera à pas tous. Euh, donc tout ça, on vous tiendra au courant, évidemment. Mais euh, voilà, on compte bien revenir et on espère euh, continuer à à, à mettre en avant un petit peu des gens qui font le même métier que nous et qui mériteraient d'être largement plus diffusés. On a tous connu ce, cette problématique en France de, de diffusion de gens qui font de la musique un peu américaine ou anglo-saxonne, mais qui sont français et qui le font bien. Et, et donc voilà, donc si on peut le faire à notre niveau, on, on, se, on se fera un grand plaisir de le faire. Donc maintenant, on va entendre du coup, après tout ça, Gaël va nous faire un petit, un petit acoustique live. Bon voilà, c'est encore une fois en mode maison. Donc, euh, si vous voulez entendre les morceaux euh, euh, arrangés, orchestrés, etc., euh, vous pouvez les retrouver euh, sur sur son, sa chaîne YouTube ou sur euh, Spotify, etc., ou même acheter euh, acheter ses, ses supports. Et donc, tu vas nous faire quel titre du Google
4: bah, je vais vous faire le titre de l'album qui s'appelle Your Journey. Donc, sans la partie des solos. Hein. Donc, ça, vous irez le découvrir directement sur l'album. Yes. Ok. Comme ça, je ne <rire> pique pas les parties de Michel, on guitariste.
0: On, on soit <rire> Non, ouais, ouais, on n'est pas sûr.
4: <rire> Alors. Alors, je vais peut-être enlever juste le... Ça va au niveau du son, pour vous Allez.
0: Ouais. Ça sent bien. Mi ah, Ok.
4: J'enlève <rire> juste... Euh... Je vous entends plus, hein, donc je chante. <rire> si vous me parlez, je sais plus. J'enlève ça deux secondes. Hein. Ouais.
5: Alors...
3: Après, êtes va à dire ouais, j'ai chanté sans retour. <rire> Encore une fois.
4: Vous êtes prêts? Poussant l'air. Ouais <rire>
5: <musique> Call all your dreams with fire. pain what to feel. Discover our dream. La fierce field with desire. Lost in the waves, drawn out by our fiends Let passion be the only guide, take a chance until you satisfied So everyone want to knock him down, ooh, you'll make it through the Moment in time are oh, you take it i'll make it in the end.
4: où il y a le solo.
0: J'entendais les pêches de batterie. Euh,
4: <rire> Gaëlle. Je pense que c'était mon petit collier qui tapait contre le corps de la guitare. <rire> non, mais non, on
0: entendait bien en tout cas derrière. C'était cool. Merci beaucoup, Gaël. Merci. À vous. Euh, voilà, on, on invite tous ceux euh, qui ont aimé ce live à aller, en, à aller chiner un petit peu plus euh, ce qui se passe euh, sur euh, ces, ces, ces plateformes de stream, son album, etc. Vous ne serez pas déçus, je pense. Les copains, merci beaucoup. Merci dans le chat. On vous dit à bientôt. Passez des bonnes vacances surtout, et puis portez-vous bien. On revient très 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 vite.
3: Allez, à bisous. bientôt.
4: Mmh. À bientôt. À bientôt. Ciao. <rire>